0: Vous êtes sur RTL. Ensemble. Jusqu'à 22h, on refait la Coupe du Monde sur RTL. Julien Courbet.
1: Avec toute l'équipe, mais quelle coupe du monde On nous avait déjà dit au mois de novembre Vous allez voir, ça ne sera pas la même ambiance L'ambiance elle est là parce que d'habitude au mois de novembre On ne sait pas quoi faire le soir Il fait froid, il fait humide, là on se tape des bons matchs de foot Et il y a du rebondissement, on veut tu en voilà Inutile de vous dire que ça va partir Dans tous les sens ce soir Avec Eric Silvestro qui est là, bonjour Eric Bonsoir à tous Xavier Domergue from M6W9
2: Bonsoir Julien, bonsoir à
1: tous Nous avons Baptiste Durieux qui va commenter ce match D'ailleurs tout de suite on peut le dire une minute 4 ça a démarré
3: une minute 4 de jeu effectivement, 0-0 entre le Portugal et l'Uruguay. Deuxième rencontre de ce groupe H au stade Luzay. 80 000 personnes pour assister à la... au deuxième match de Cristiano Ronaldo dans cette Coupe du Monde. 0-0, fait... on joue depuis deux minutes.
1: Et je préviens vos parents qui sont inquiets, vous vous appelez bien
3: Quentin Vasselin. Vous Absolument. ne vous êtes pas débaptisé
1: pour vous appeler <rire> Baptiste Durieux qui est avec nous. Ça va Baptiste Salut tout le monde Qui a regardé tout à l'heure le Brésil, il nous en dira
4: plus. Formidable. Et
1: le champion du monde est là, mesdames et messieurs. Est-il avec nous Alain Bogossian Bonjour Alain.
4: Bien sûr qu'il est avec vous, bonsoir Julien, bonsoir à tous Salut Alain
1: Et Alain, avouez que c'est quand même sympa hein Un mondial comme c'est une Coupe du Monde au mois de novembre, non ah,
4: Mais en fait, euh, le mondial en, en général c'est magnifique C'est un événement exceptionnel, planétaire Et puis là on vit des moments exceptionnels Parce que la France est euh, première de, de son groupe Avec le Brésil, parce que le Brésil vient de se qualifier Mais, euh, mais voilà, est, euh, tout, est, euh, tout est envisageable pour la suite et c'est génial
1: Alain, franchement, est-ce qu'on n'a pas l'impression Qu'il se passe quelque chose
4: et que l'autoroute vers la finale elle s'est un petit peu dégagée. Ouh, euh, je ne dirais pas une autoroute. Je dirais une nationale. Ça ira, une nationale. Mais une autoroute, attention, ne, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Non, non, euh, vous savez très bien comment sont les, les, les sélectionneurs, surtout Didier. Et puis voilà, c'est match après match. Vous savez les phrases euh, réverbatrices. Mais c'est. Euh, non, mais euh, c'est sûr que pour l'instant, on, on y voit bien. Le ciel est dégagé. Mais, euh, mais voilà, il ne faut pas s'enflammer. Il faut continuer à. Euh, à jouer comme on l'a fait, avec le sérieux, l'application, l'abnégation, et puis tout ira
1: bien. On va avoir des débats passionnants parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Si vous me permettez, on part tout de suite à Doha. Nicolas, Georgerot, comment allez-vous Comment s'est passé cette journée, le point complet à Doha pour les Bleus Bonjour
5: Bonsoir les amis. Effectivement, avec pour les Bleus, eh bien aujourd'hui, un, un entraînement à donc J-2 de France-Tunisie où on a vu 23 des 24 joueurs sur le terrain. Le seul absent, c'était Alphonse Arriola, le troisième gardien qui restait au soins parce qu'il a des douleurs au dos, mais sans inquiétude particulière pour le stade de, de l'équipe de France. et séance vraiment très légère, comme c'est la coutume un petit peu à, à J-2 avec eh bien euh, des échauffements, étirements, quelques exercices avec euh, ballon, tout cela dans dans la bonne humeur et donc euh, demain on aura vraiment euh, la tendance pour le 11 qui débutera face à la Tunisie où il y aura 6 ou 7 changements dans l'équipe de, de Didier Deschamps pour donc ce troisième et dernier match du, de la phase de groupe on y reviendra notamment
1: avec la présence ou pas d'Mbappé va-t-il jouer la statistique et demander à jouer que va lui dire son staff dites-moi quant à Vasselin en ce qui concerne Portugal-Uruguay on vient de découvrir le centre du torse
3: oui Ronaldo euh, dans ses œuvres une passe puissante de, du torse pour William Carvalho qui, qui enlève un peu trop sa frappe ça passe au-dessus du but de Mousslerin, le gardien uruguayen euh, 4 minutes de jeu dans ce match entre le Portugal et l'Uruguay toujours
2: 0-0 c'est quasiment épaule hein. Ah oui, quelle puissance oui. il a C'est ce incroyable parce à que on a, Saint, on va dire. par moment on voit effectivement des remises de la poitrine comme ça. Je pense qu'on est plus précis quand on fait des remises ah de la poitrine. C'est <rire> un geste que j'aime beaucoup. Et Baptiste, je sais aussi, il maîtrise pas forcément, mais il, il le fait souvent. Mais, 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 en fait. mais là, c'est épaule. Épaule, elle est magnifique.
6: Mais ce qui est beau, c'est l'envie de jouer de Ronaldo. Bien à, sûr. Faire ce geste, ça témoigne, voilà, sa passion du foot. On dit toujours que c'est un, un garçon égoïste, mais en fait, il a, il a le jeu en lui. Tu, tu vois, tu fais pas ce geste-là si, si tu n'as pas le plaisir de, de, de donner du bonheur aussi, quoi. C'est super ce de Ronaldo. Mesdames et messieurs, nous allons parler maintenant
1: de Karim Benzema il a beau être là ou pas là on parle toujours de lui Alain Bogossian, vous avez vu cet article oui. de l'équipe oui. l'équipe de France est plus légère sans Benzema alors ça a vexé tous voilà. les fans de Benzema est-ce qu'effectivement on peut ben se dire bien. que le poids oui, ça, de, de ces joueurs extraordinaires fait qu'aujourd'hui les joueurs sont plus libérés ou est-ce que tout ceci n'est que du pipeau pour alimenter nos émissions
4: alors je pense que c'est un peu de pipeau pour alimenter les émissions, ça c'est sûr, parce que vous savez très bien que quand vous avez le ballon d'or dans votre équipe, rien que la, sa présence peut justement faire peur à l'adversaire malheureusement voilà aujourd'hui il est blessé euh, donc euh, l'équipe de france fait avec un, un joueur en moins enfin un joueur il y en a quand même plusieurs mais euh, le ballon d'or en moins mais aujourd'hui euh, voilà alors moi ce qui m'étonne beaucoup plus c'est que je, quand je lis un petit peu les papiers euh, à droite à gauche on parle de lui qui reviendrait à l'entraînement jeudi on y revient à... Effectivement, nous allons
1: peut-être essayer d'avoir immédiatement notre envoyé spécial en Espagne qui va nous en dire plus, On Eric attend Mathilde Malton,
6: à mon avis, il est harcelé ah. par toute la presse ah espagnole, mais on va la voir dans quelques qu -ce secondes.
1: Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, la presse espagnole, qui ne nous, nous aime pas, j'ai l'impression, beaucoup, euh, a, <rire> a sorti
6: une info qui arriverait qu'en jeudi. Oui, il y a un des médias espagnols qui a déclaré que le Real Madrid et Karim Benzema allaient se retrouver à l'entraînement dès jeudi et que la blessure était beaucoup moins grave que prévu, euh, sans doute déjà assinuait-il que le staff médical français avait fait un mauvais diagnostic, n'est-ce pas euh, Et qu'au Real Madrid, on trouvait ça un petit peu étrange. Voilà, tout ça est à prendre avec des pincettes, euh, ce qui est sûr. En beaucoup de cas, pincettes. Voilà, beaucoup de pincettes. Nicolas, tu viens de le préciser. Non, Alors. mais
5: Télé Madrid, c'est le média qui a annoncé que donc, Kylian Mbappé avait signé à 100% au Real Madrid, il y a donc euh, quelques mois avant le, le mois de mai. Et aujourd'hui, même en Espagne, euh, je parlais avec des confrères euh, espagnols il y a encore euh, une heure, euh, tout le monde n'est pas du tout sur euh, sur la même ligne. Donc, il y, y a beaucoup de choses et certains disent ma mère qui même qu'il ne reprendrait pas jeudi mais sans doute dans le week-end peut-être au moment du, du 8 de finale donc sur un, un calendrier assez euh, étiré et donc euh, avec vraiment un état de forme euh, optimal d'ici encore 10 jours ou 15 jours
1: bon, RTL se mouille euh, nous disons à 99,9% qu'il ne reprendra pas l'entraînement jeudi et qu'il ne reviendra pas
6: en équipe de France Eric Silvestro moi je vous dis même à 100% qu'il ne reviendra pas euh, au pire on se trompera hein, ça arrive Le ouais. meilleur de se tromper moi je vous dis à 100% il reviendra pas.
1: On se retrouve dans quelques instants mesdames et messieurs, vous êtes sur la radio de la Coupe du Monde, vous avez choisi RTL très rapidement, Portugal-Uruguay avant de
3: marquer la pause où en sommes-nous 8 minute de jeu, toujours 0-0 entre le Portugal et l'Uruguay dans ce stade, Lusail qui accueillera la finale de la Coupe du Monde le et 18 le... décembre prochain et le réalisateur se régale, il
1: remet le centre de la poitrine de Ronaldo toutes les 4 minutes, Ronaldo qui <rire> a herbe dans le coup, attention on fera le baromètre de nos stars, à tout de suite sur RTL
0: refait la Coupe du Monde, Courbet. On refait la Coupe du Monde sur RTL. Je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent.
1: Est-il le mal aimé Je n'en sais rien Donc déjà, on va occulter cette histoire Que les Espagnols ont bien voulu Nous faire avaler qu'il reviendrait à l'entraînement jeudi Alors maintenant, j'accepterai Je donnerai mes excuses publiquement Si jamais on le revoit à l'entraînement du Real jeudi Et qu'il revienne dans l'équipe de France On sait que légalement c'est possible Mais on sait que ça n'arrivera pas Maintenant, et après on parlera plus de Benzema Parce que Benzema, on l'adore, c'est un joueur ultra talentueux Mais la Coupe du Monde, elle continue il n'est pas là la question qui se pose Les petits bruits de couloir De concierge Il part à 6h du matin Parce qu'en fait Ça ne lui a pas vraiment plu Alors qu'est-ce qu'on a Comme info S'il vous plaît Baptiste Il n'y euh, a, a pas d'information En tant que telle euh, Rien
7: n'est véridique Et
1: il faut toujours rester Le bruit de couloir Quel est-il pour ceux Qui n'ont pas été Au courant du feuilleton Ben non
7: Mais c'est qu'effectivement euh, Il avait peut-être À ce moment-là Particulièrement besoin De, de, de soutien Karim Benzema Ou de senti, sentir en tout cas Qu'il y avait une, une, une grande tristesse Et ce une grande, grande déception de la partie un peu vexée voilà de la part de, de ses partenaires et du staff et donc euh, peut-être qu'on peut imaginer effectivement qu'il aurait besoin vraiment d'encouragement et qu'on sente que Benzema qui est blessé c'est cataclysmique pour tout le monde alors qu'il n'y a pas
1: forcément eu de On de, le redit ce ne sont que des bruits de couloirs ouais, Ce sont que des bruits de couloirs L'avis d'Alain Bogossian notre champion du monde là-dessus est-ce qu'il y a une petite part de crédibilité là-dedans
4: bah Écoutez il faut déjà faire confiance au staff médical parce que je pense que si euh, le staff médical a donné son accord de dire à Karim, euh, bah, tu peux rentrer parce qu'il n'y a aucune chance pour que tu continues euh, pour le Mondial. C'est la, la décision du staff, je pense que euh, ce n'est pas la décision du joueur. À un moment donné, euh, vous savez, euh, rappelez-vous en 2002, Zinedine Zidane s'est fait un claquage juste avant le dernier match. Euh, il s'est claqué, réellement claqué et on l'a gardé avec nous. Le, les soins ont été au quotidien, au quotidien, il est revenu le troisième match. Donc euh, là, je, voilà, je fais absolument les yeux fermés, confiance au staff médical qui a dû dire euh, Karim, c'est pas possible, euh, on n'arrivera pas à te récupérer, et donc euh, ils l'ont laissé partir parce okay. que sinon je ne peux pas imaginer autre chose Eric Silvestreau non. et
6: après on enchaîne sur d'autres Pour
1: trucs.
4: ceux
6: qui pourraient se poser la question, on a vu Neymar se blesser sérieusement à la cheville lors du premier match du Brésil, se faire ouais, une grosse entorse Non, voilà. et, et pourtant rester euh, avec le Brésil pour la suite de la compétition. La différence c'est que Neymar a joué ce premier match alors que Benzema n'avait pas joué lui et ne pouvait même pas jouer sans entraîné
2: la semaine précédant la coupe du monde donc il y a quand même une vraie différence et qu'avant cela il n'avait débuté qu'un seul match oui. sur, le, sur le mois précédent donc il faut aussi dire qu'il y avait déjà pas mal d'incertitudes
1: alors nous avons notre spécialiste football là-bas en Espagne Monsieur Valton vous nous entendez Buenas noches a todos mais qu'est-ce qu'il faisait il buvait la sangria pourquoi il n'était pas avec nous
8: <rire> de, de, de qui vous parlez Julien de, de vous, du <rire>
1: monsieur qui est en Espagne actuellement et que l'on attendait tout yes. à l'heure la je, je, ne vais,
8: je ne vais pas balancer les petits camarades, je, je, je joue collectif. <rire> bon, alors, très
1: rapidement, parce qu'après je veux qu'on qu cesse de parler de Benzema et qu'on qu le laisse tranquille. Est-ce qu'il y a une possibilité, comme je sais que certains médias l'ont annoncé, qu'il revienne jeudi à l'entraînement du Real Du coup, le fantasme, il va revenir là-bas au Qatar
8: alors, euh, moi, de ce qu'on m'a dit euh, dans son entourage et au club, c'est que euh, il n'était absolument pas prévu qu'il revienne euh, jeudi euh, à l'entraînement collectif avec le Real Madrid, puisque le, les joueurs du Real Madrid qui ne sont pas la Coupe du Monde vont reprendre le jeudi. Euh, C'était absolument pas prévu, donc les informations euh, d'onda Madrid euh, semblent erronées. Euh, en tout cas, moi, je n'ai pas eu cette confirmation. Là, en revanche, euh, on m'a confirmé une chose, c'est que sa blessure aussi euh, était visiblement moins grave que prévu euh, et que la durée de son indisponibilité devrait être un petit peu moins importante mais son retour à l'entraînement est normalement prévu euh, la semaine prochaine en gros si tout va bien euh, ouais. et, et, et lui en tout cas euh, n'a pas fait vraiment l'intention de réintégrer l'équipe de France, de ce qu'on a dit.
1: Eh bien, merci. Fin du banc. On ne parle plus de Benzema, on parle de ceux qui sont sur place. Dans quelques instants, je vous propose une petite foire aux questions les uns les autres. Je pose une question à un des spécialistes de l'émission. Les autres n'ont pas le droit d'intervenir et on va taper tout azimut. Ensuite, la crise en Belgique. Ensuite, le Brésil qui a joué cet après-midi. Ensuite et toujours... Portugal-Uruguay, 14 minutes et 29 secondes. Comment
3: se comporte Ronaldo Toujours 0-0 entre le Portugal et l'Uruguay. Il vient de nous enchaîner quelques petits passements de jambes dans le couloir gauche de la défense uruguayenne sans grande efficacité. Donc Cristiano Ronaldo semble en forme. Un petit mot sur l'Uruguay. Il y a Cavani qui ouais. est là. Cavani qui remplace Suarez euh, voilà, à la pointe de cette attaque uruguayenne qui joue comme d'habitude très très physique. Quentin, en 10 secondes, l'enjeu de ce match quand même, Portugal-Uruguay. L'enjeu de ce match, c'est pour le Portugal d'avoir 6 points en cas de victoire et d'être premier de la poule largement et d'être donc qualifié en, en cas de succès pour les Portugais, le deuxième de cette poule pour le moment c'est le Ghana qui compte 3 points l'Uruguay est à ce moment-là 2 points et la Corée du Sud a seulement un petit point au compteur pour le moment
1: RTL, la radio de la Coupe du Monde, nous revenons dans quelques instants Waka
8: Waka On
0: refait la Coupe du Monde Avec Julien Courbet sur RTL Jusqu'à 22h, on refait la Coupe du Monde sur RTL. Julien Courbet.
3: 17 minutes de jeu, coup franc pour le Portugal. Oui, excentré sur la droite de la surface uruguayenne. Cristiano Ronaldo a pris son élan charismatique comme d'habitude. Il va s'élancer pour tenter de convertir ce coup franc à environ 25 mètres du but de Mousselera le gardien uruguayen. Les pas d'élan classiques de Cristiano Ronaldo qui s'élance, qui frappe ça passe le pas le mur et ça finira en corner 18 minutes de jeu 0-0 entre le Portugal et l'Uruguay Attention,
1: une fois aux questions démarre je pose une question, un seul intervenant répond et on répond rapidement et nous démarrons tout de suite Eric Silvestro Griezmann est-il pour l'instant le meilleur français Enfin vous pouvez je quand même Vous
6: pouvez peu. Oui Je vous le, le facteur X Reste Kylian Mbappé Depuis le début de la compétition Avec ses trois buts C'est évidemment lui Qui a débloqué les situations Après Griezmann est évidemment un, une, Pas une révélation Mais son nouveau poste Et le début de sa Coupe du Monde Sont absolument stratosphériques
1: Alors Xavier Domergue Qui s'est transformé Grâce à mon correcteur d'orthographe Sur mon iPhone En Xavier Domerguez Je ah. ne sais pas pourquoi Faut-il s'inquiéter De la performance de Giroud Contre le Danemark
2: à mon sens, non, pas du tout, il avait fait un premier match intéressant, le deuxième un petit peu moins, il y a des solutions aussi sur le banc et je pense à Marcus Thuram qui devrait débuter dans ce, ce troisième match face à la Tunisie, Olivier Giroud on le connaît dans les grands rendez-vous il, il sera là et il est toujours aussi important dans son jeu de haut but dans ce rôle de point d'ancrage
1: Monsieur Bogossian, une question maintenant qui concerne la vie dans l'hôtel est-ce qu'on a le droit, et vous par exemple en 98, de sortir quand on veut et comme on veut de l'hôtel, est-ce qu'on a le droit de s'ouvrir une petite bière, est-ce qu'on a le droit de se fumer une cigarette ou est-ce qu'on
4: est flic alors, on a le droit de sortir de l'hôtel, mais de pas du périmètre de l'hôtel. C'est-à-dire, on reste dans l'hôtel. On ne va pas en ville, on va pas faire les courses, on va pas faire euh, du shopping, on va pas au cinéma. Euh, Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir une bière Bien sûr, bien sûr. La bière. Euh, Vous avez le droit, bien, par exemple, sportif. de boire un verre de vin. Bien sûr, il ne faut pas en abuser, c'est comme l'alcool, la, il faut pas en abuser, mais on a le droit de boire un verre de vin sans problème. Non, mais je et de, et de peut fumer une cigarette, Alors, euh, je, vais, je suis non fumeur, mais euh, je sais que certains l'ont fait par le passé, bah, euh, oui. déjà en 98. Dans, dans le bleu dans les bleus, dans les yeux, on voit Laurent Blanc, ben oui. je
1: crois, hein, en fumée petite. Nicolas Gengereau, quels sont les meilleurs supporters actuellement à Doha, ceux qui font le plus de bruit, ceux qu'on remarque le plus
5: Ah, c'est les Mexicains c'est les Mexicains, alors il y a beaucoup d'Argentins aussi évidemment, mais les Mexicains sont 70 000, ils sont partout, dès que vous passez un coin de rue, vous arrivez, vous tombez sur des sur des Mexicains qui mettent l'ambiance et qui euh, chambrent un petit peu aussi les Qataris, les policiers, mais vraiment c'est vraiment eux qui occupent le terrain. Eh bien merci
1: d'avoir répondu aussi rapidement. On se tourne vers le match de cet après-midi, mesdames et messieurs, et la musique d'Obraville, car le Brésil était de retour, il était sans Neymar. Alors première question, Baptiste Durieux, comment a-t-on remplacé Neymar et par qui C'est très
7: simple, celui qui a occupé la position de Neymar en tant que numéro 10 c'est Lucas Paqueta, milieu offensif formidable, qui joue à l'Olympique Lyonnais d'ailleurs et après numériquement, celui qui a du coup pris la place de Paqueta, c'est Fred, milieu de terrain que je n'apprécie pas vraiment mais qui est un bon joueur de collectif qui joue à Manchester United
1: alors euh, jusqu'à la dernière minute les Brésiliens ont tremblé ont-ils ultra dominé les Suisses ou est-ce que jusqu'à la dernière minute comme l'on dit chez moi ils ont eu les granulés qui collaient à la grille <rire> excusez-moi je vais me remettre de ce que vous venez de dire
7: et je vais vous répondre euh, très drôle je la note non non effectivement c'était pas forcément évident ils ont été un peu contrariés parfois dominés même surtout dans l'impact physique on a vu un Bredem Bodo par exemple attaquant de Monaco qui a beaucoup pesé sur, sur la défense dans, dans, dans le rôle. Qui, qui lui va si bien euh, de, de, de joueur numéro 9 pivot après euh, il y a eu quand même une domination du Brésil faut pas oublier que Vinicius Junior avait marqué but refusé parce que Richarlison impliqué sur l'action était en position de hors jeu mais globalement euh, c'est évidemment le Brésil qui avait le ballon et qui s'est procuré les, les meilleures occasions il, voilà. a pas eu mais pas, il y en a pas eu il en pas non plus non pas parce que ensemble, elle elle
2: pas parce Donc, que la, parce ouais. que la Suisse a été solide parce que la Suisse a été costaud et je, je trouve que cette équipe est montée en puissance mais au pire des moments c'est-à-dire que quand les Suisses ont commencé à se créer des situations ils se sont fait piquer en contre c'est Là où le Brésil est redoutable, c'est que le Brésil est capable aussi de subir. Ils ont une ligne défensive très solide, un entrejeu dont on connaît la qualité. C'est d'ailleurs Casemiro qui fait la différence comme un symbole. Et devant, il y a du talent. Même Alors, si Paqueta est... est sorti à la et... mi-temps, on le rappelle, hein. remplacé on... par Rodrigo.
1: Euh, Casemiro, je crois que Neymar a fait un petit tweet là, un peu oui, en disant que, que c'est le meilleur
6: faire... milieu de terrain du monde et depuis longtemps. ne faut ah. pas du PSG, vous pouvez être content. Marco ah. Verratti appréciera. Bon. Euh, non, le, le Brésil, ce qui est presque le plus inquiétant dans ce match, c'est que sans être ultra flamboyant offensivement. Le Brésil a gagné encore, le Brésil ne concède rien, aucun tir cadré subi par le Brésil en deux matchs depuis le début de la Coupe du Monde. Ils n'ont pas subi le moindre tir cadré, ce qui veut dire que la défense... Elle est béton. Le milieu, il est costaud. Devant, aujourd'hui, c'était peut-être un peu moins inspiré sans Neymar, mais ça finit quand même par marquer, par trouver l'ouverture. Donc en fait, ce Brésil n'a pas de faille. Et le Brésil est la seule équipe avec la France qualifiée pour l'instant pour les huitièmes de finale. Inutile. Donc ils sont là, les Brésiliens.
1: Inutile de vous dire que vos avis m'intéressent, mais je m'adresse maintenant à l'oracle. Le seul qui détient <rire> la vérité. Monsieur Bogossian vous avez vu le match. Est-ce que le Brésil, sur ce que vous avez vu, est vraiment cette nation que l'on nous annonce numéro 1 qui doit gagner la Coupe du Monde sans hésiter
4: alors, elle ne gagnera pas la Coupe du Monde sans hésiter parce que la France sera là et d'autres nations certainement, mais euh, voilà, cette équipe du Brésil euh, fait peur, bien sûr pourquoi, euh, comme vous l'avez souligné, comme l'a souligné Xavier, pas beaucoup d'occasions euh, subies euh, puis dès qu'elle veut accélérer, elle peut accélérer avec euh, les individualités que l'on connaît sans Neymar, elle a quand même réussi à gagner sans faire un match exceptionnel mais ce sont les, les grandes équipes qui font ça, euh, regardez l'équipe de France également, euh, elle n'a pas fait un gros 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 match et elle arrive euh, voilà, elle performe, euh, elle est efficace devant par des individualités qui font aussi la différence. Il faut un collectif fort pour gagner une Coupe du Monde. Je pense que le Brésil là, la France là, euh, maintenant, euh, voilà, c'est euh, c'est une équipe euh, qui risque de, de peser euh, dans ce mondial.
1: Attention, tour de table très important. Je commence par vous, Monsieur Bogossian. Si oui. là demain la France joue contre le Brésil avec ce que vous avez vu pour la France est ce que vous avez vu pour le Brésil qui est le favori du match ah,
4: ah, ah, là je pense que c'est une grosse interrogation puisque je pense que euh, alors le Brésil sans euh, Neymar je pense que la France peut euh, oui peut, peut battre le Brésil d'aujourd'hui oui. Nicolas Georgerot
5: le Brésil est favori mais c'est la France qui gagne
1: sur ce qu'on a vu hein, on est bien d'accord sur le dernier mmh. match France-Danemark et sur les deux matchs du Brésil Eric Silvestro.
6: Pour moi le Brésil est un peu au-dessus encore pour
1: l'instant Il est encore au-dessus sur ce que vous avez vu Et Monsieur Domergue
2: Le Brésil m'inquiète euh, également avec l'expérience Notamment Thiago Silva qui connaît bien les Bleus euh, 112ème, 112ème, 112 sélections hein, Thiago Silva Il y a, il y a plus d'expérience que côté brésilien Que côté français malheureusement.
1: Baptiste Durieux Si les
7: Bleus rencontrent les Brésiliens Il n'y a pas de favori Et c'est tir au but obligatoire Match nul, <rire> fermé, peut-être des occasions de part et d'autre Mais tir au but Une petite info sur Neymar, il
1: revient quand
7: ah Neymar bah A priori donc Les nouvelles sont plutôt rassurantes On rappelle qu'il est blessé à la cheville Si tout va bien euh, On parle d'un retour Pour les huitièmes de finale De la compétition Mais bon la cheville Est encore bien gonflée Il y a aussi un œdème. Donc euh, normalement Si tout va bien euh, Il devrait être là Pour les huitièmes
6: Eric Sevesrao Il y a peut-être Une petite bonne nouvelle Quand même dans la victoire Du Brésil aujourd'hui C'est que comme l'équipe de France A 99,9% Le Brésil sera premier De son groupe si le Brésil est premier de son groupe, ça veut dire qu'il part dans l'autre moitié de tableau. Donc on, sait dans le tableau final, donc on ne pourrait les jouer qu'en finale.
1: C'est ce qui est formidable. Voilà. Euh, comment ça se passe du côté, merci pour ce point, brésilien Donc la Suisse qui est toujours en course, hein, on le rappelle, si ah oui. tout va bien, et la Suisse Attention. qui peut surprendre. Et bon donc, courage à celui qui prendra la Suisse. Ouais. Et Portugal et oui.
2: Et la Suisse, juste pour rajouter, euh, la Suisse est avec la Belgique et la France, euh, l'une des trois nations européennes à avoir atteint la phase d'élimination directe lors de chacun des quatre derniers tournois majeurs Coupe du Monde et Euro. Donc la Suisse sort toujours de, de son groupe.
1: Alors Portugal-Uruguay, et tout à l'heure cette statistique, il y a quelques vieux sur le terrain, et on aime ça, redonnez-moi votre stat, mon cher Quentin.
3: Il y a quelques vieux briscards, en effet, Ronaldo Cavani plus PP plus Diego Godin, à E4, ils ont 147 ans. Donc ça fait quelques expériences, ça fait quelques ligues des champions. Euh, ça fait quelques euros également une, une Copa Libertadores euh, également ça pour fait quoi venir. 37 de moyenne c'est à peu près 36 ouais ouais, ouais c'est voilà c'est là et pour le moment en tout cas 0-0 entre l'Uruguay et le Portugal 27 ème minute deux jeux, un match que les Portugais dominent avec 75% de possession de balle, mais c'est assez stérile. Pas vraiment de danger devant la cage de Mousselera, le gardien mais de l'Uruguay. Pas de réaction
1: uruguayenne, parce que bon, les Portugais un match nul à la rigueur, ça leur fait 4 points mais l'Uruguay, là, ils sont mal. Ils ne.
3: Bah, L'Uruguay, s'ils continuent comme ça, ils auront deux points, ils auront leur destin entre leurs pieds, euh, s'ils arrivent à à battre le Ghana lors de la dernière rencontre. Donc finalement, c'est un match nul qui peut arranger tout le monde euh, si on en reste là.
2: Allez, un dernier mot, Xavier. Julien l'Uruguay, c'est un petit peu l'Atletico. Ouais. Vous savez, là, et en plus de ça, ce soir, normalement, ils jouent avec Jiménez et Godin, qui étaient coéquipiers sous les couleurs de l'Atletico pendant plusieurs saisons. Ils ont rajouté un troisième défenseur central ce soir, avec Coates. Donc euh, voilà, on sait qu'ils réduisent au maximum les espaces et que c'est une équipe qui détruit beaucoup plus qu'elle ne crée.
1: Nous avons connu l'humiliation en Afrique du Sud. Sont-ils en train de la connaître Nos amis belges sont en pleine crise Mesdames et messieurs Et nous allons vous en dire plus dans quelques instants Restez avec nous sur RTL La radio de la Coupe du Monde Il est 20h27, bonne soirée On
9: refait
0: la Coupe du Monde Avec Julien Courbet sur RTL RTL Alors danse. On refait la Coupe du Monde Avec Julien Courbet sur RTL
1: Et bien sûr c'est Stromae que l'on écoute Puisque l'on va parler de la Belgique Qui ne danse pas malheureusement euh, Ça va mal en Belgique Alors déjà pour ceux qui s'intéressent au foot uniquement quand il y a des Coupes du Monde Ils sont les bienvenus Rappelons quand même que on se dit souvent quand on n'est pas vraiment un grand spécialiste du foot, Brésil, Allemagne, ok, mais la Belgique est une très très grande nation de foot, monsieur Le Maire.
2: La Belgique est une très grande nation, c'est vrai, euh, on se souvient bien sûr de cette demi-finale euh, en 2018, on se souvient d'autant plus que c'est nous, Français, qui avions sorti nos, nos, nos voisins et nos amis belges, euh, quart de finaliste lors des deux derniers championnats d'Europe aussi, deuxième au classement FIFA, ce qui n'est pas rien, tout juste, le juste derrière FIFA, le Brésil.
1: Voilà, c'est ça, c'est
2: un classement au point
1: qui comme l'ATP au tennis Bien sûr. la Belgique est la deuxième nation Exactement. au
2: monde non mais c'est une équipe qui est particulièrement régulière en plus quand on regarde les, tous les, leurs parcours en, en qualification que ce soit éliminatoire de l'euro ou éliminatoire des, des mondiaux euh, du mondial après il y a un problème il y a un immense problème c'est que la Belgique ne se renouvelle pas ou que très peu ah. et que cette équipe est vieillissante on parlait d'âge de, de, de Pep de Ronaldo il y a quelques instants Toby Alderweireld ça commence à, à flancher de, de plus en plus Yann euh, Vertongen, on l'évoquait aussi tout à l'heure et Denazar, il joue quand même tout très, ça, très, ça peut 30 avec le Real ans. Madrid. Et oui, et puis en plus, il n'a pas de rythme, il n'a pas de minutes, il n'a pas de stats en ce moment, de certitude sans parler de Romelu Lukaku, qui était quand même l'un des joueurs phares de cette sélection belge et qui malheureusement a été absent ou joue très peu désormais depuis son retour à l'Inter. Donc euh, voilà, il n'y a, a plus aucune certitude dans cette équipe.
1: Eric Silvestro, quels ont été les résultats de la Belgique et pourquoi Et après, on va voir l'ambiance en interne, mais quels sont leurs résultats
6: la Belgique est catastrophique depuis le début du tournoi. C'est vrai qu'elle déçoit énormément. Et plus, plus que les résultats, puisque la Belgique peut encore éventuellement se qualifier, oui. la Belgique surtout euh, ne montre rien. La Belgique est disloquée, la Belgique se dispute, la Belgique euh, a que des soucis en fait. Un, un sélectionneur qui n'a aucune emprise sur son groupe, un adjoint dont tout le monde parle et qui ne sert à rien. C'est ça en fait le problème de Belgique.
1: Alors les joueurs belges s'envoient des pics et pas n'importe lesquels. Les défenseurs aux attaquants, les attaquants aux défenseurs. Explication avec vous Baptiste Durieux ah,
6: ah oui, c'est formidable.
7: Kevin
1: De Bruyne, qui donc répondait. Alors, à... Kevin De Bruyne expliquer peut-être à ceux qui ne connaissent pas aussi bien que vous le foot. Exactement. qui est ce grand Kevin De Bruyne
7: Kevin De Bruyne, c'est un, un milieu offensif absolument formidable qui joue à Manchester City, qui est le leader incontesté, incontestable, notamment sur le secteur offensif des des diables Rouges. Et donc troisième il a... du Ballon d'Or. Troisième du Ballon d'Or. Oui. Effectivement, cette saison.
3: Année... En cours. et la grosse oh là parade. Là là de Diogo là 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 Costa. La voilà la plus grosse occasion pour l'Uruguay dans cette Ouh rencontre face au Portugal. 33e minute de jeu. Toujours 0-0 entre le Portugal et l'Uruguay. Mais une énorme occasion pour Rodrigo Bentancourt le joueur de Tottenham qui s'est infiltré dans cette défense portugaise qui, a, qui, a, qui s'est joué vraiment de Ruben Dias, le défenseur de Manchester City et qui a perdu son face-à-face, -à -face, face à Mousselera. Quelle occasion Mousselera un peu face au gardien belle. de hande euh, Mousselera Dugo Costa, pardon, le gardien portugais, il un sort peu le gardien de hande. Alors
1: on revient sur la Belgique et malheureusement c'est déconvenu. Kevin De Bruyne un des plus grands joueurs belges, hein, du top 10 joueurs mondiaux et il est interviewé je crois par un média anglais Par le
7: gardien effectivement, on lui demande très simplement est-ce que la Belgique a des chances dans cette coupe du monde et il répond, premier degré,
2: aucune chance, on est trop vieux. Juste, final. juste pour tempérer, juste un petit mot, euh, il ferait bien lui aussi de se remettre en question aussi un peu. Parce ah bah, que les sûr. deux matchs qu'il vient de faire avec la Belgique, c'est indigne du talent de Kevin De Bruyne c'est facile résultat. de se cacher derrière ces déclarations-là quand on a un joueur de ce niveau-là il faut assumer aussi son, son rôle et bah, l'influence c'est
1: tandis que Xavier on lui demande juste est-ce que euh, la Belgique va gagner euh, il dit non parce qu'il y croit pas lui-même mais, mais un joueur qui part là-bas en étant belge en ne croyant pas qu'il va gagner ça, ça démarre mal alors le défenseur
7: et donc le truc très drôle c'est que Vertonghen évidemment défenseur pilier de, des Diables Rouges euh, euh, répondait à une question en, juste après le, le match et il dit bah, je suppose qu'on attaque mal parce qu'on est trop
2: vieux Point. Voilà, donc euh,
7: l'un voilà. répond
2: la, à Kevin il a bouclé, bouclé. Yann Vertongen, joueur le plus capé de l'histoire de, de la Belgique, 144 sélections, voilà, yeah. simplement. Alors
1: Rappelons aussi qu'on appelait cette génération la génération dorée, parce qu'ils ont des joueurs exceptionnels. Tournons-nous vers l'oracle Oh, monsieur Alain Bogossian, dans votre boule de cristal, vous qui connaissez mieux le foot que quiconque, comment expliquer qu'avec autant
4: de talent sur le terrain, on en arrive à une telle déconfiture Avez-vous une analyse Bien sûr, j'ai une analyse comme tout le monde. Je pense que c'est vrai qu'on attend beaucoup de cette équipe belge, cette, cette équipe nationale qui, qui fait rêver sur le papier avec ses noms. Mais à l'arrivée, même si aujourd'hui elle est deuxième nation du monde, aujourd'hui ben, les résultats ne sont pas à la hauteur. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont très très mal démarré cette Coupe du Monde. Après, comme, comme on l'a dit, hein, c'est-à-dire que mal démarré des fois euh, vous allez au bout mais j'y crois pas trop ah, ensuite qu'ensuite euh, l'ambiance est, euh, est vraiment euh, mauvaise actuellement et euh, je sais qu'on parle énormément d'ambiance dans un groupe et euh, là aujourd'hui ils sont en train de se tirer dans les pattes j'ai pas l'impression que cette équipe nationale va va faire grand-chose dans cette Coupe du Monde. Euh, et c'est bien dommage, puisque je pense que c'est une des dernières générations, hein, parce que derrière, il y a plus grand monde. Euh, il va falloir renouveler rapidement du côté belge. Eric Silvestro oui, Parce que si on est tout à fait honnête,
6: on, en a, on, attend, on attend toujours beaucoup de la Belgique, mais on en attendait peut-être un peu moins... Qu'en 2018 ou à l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021. C'est-à-dire que le sentiment, quand même, avant le début de cette Coupe du Monde, c'est que les Belges ont laissé passer leur chance lors des deux dernières grandes compétitions où là, tous leurs joueurs vedettes étaient, on va dire, au, au top et au summum. Et là, il y avait déjà un vieillissement un peu annoncé. On se disait, est-ce qu'elle peut encore tenir à cette Coupe du Monde 2022 Et on se rend compte que sans doute, pour cette génération, c'est la compétition de trop.
1: Est-ce qu'il leur arrive ce qui nous est arrivé, nous, quand on a eu ce passage à vide avec l'attente d'une nouvelle génération, Xavier Domergue
2: possible sauf que cette génération là elle est en place depuis longtemps ouais. c'est à dire que cette on génération sur la queue de la comète, euh, voilà on, là on est vraiment en, en bout de ligne quoi on est en bout de ligne et là ça devient compliqué mais je pense que on minimise un petit peu le traumatisme qu'a été cette cette défaite en demi finale de la coupe du monde c'est à dire que et en plus si on est un tout petit peu objectif et honnête quand on repense au match, je dominé. trouve que l'équipe de France s'est fait trimballer quasiment Bien les sûr. trois quarts du Bien temps sûr. et qu'on se souvient notamment de ce face-à-face -face entre, entre Pavard et Eden Hazard, il y avait vécu un ah. traumatisme total Benjamin Pavard ce soir-là, mais euh, il y avait eu un grand loris, mais il y avait une équipe de France solidaire aussi qui a su être efficace avec ce, ce but marqué par Samuel Oumtiti.
1: Alain, très rapidement, ça peut, euh, dans une équipe nationale, euh, parce qu'on sait qu'en club, on peut avoir un traumatisme suite à une raclée, euh, les résultats ne s'enchaînent plus, mais en, en sélection, ça peut vraiment laisser des traces de finale
4: oui je pense qu'elle peut laisser des traces effectivement euh, je pense qu'ils se voyaient tous peut-être champions du monde à l'époque et ils sont passés pas très très loin et derrière on se traîne ça euh, pendant quelques années derrière et puis je vous dis s'il n'y a pas de renouvellement à l'arrivée euh, oui ça peut être un fardeau
1: bon allez on repart en quelques instants Portugal-Uruguay on rappelle les enjeux
3: du match 36 minutes de jeu 0-0 entre le Portugal et l'Uruguay. En cas de victoire, le Portugal serait qualifié pour les huitièmes de finale. Et en ce moment, c'est Nuno Mendes, l'arrière gauche du Paris Saint-Germain, qui déborde, qui la donne à Bruno Fernandes. Mais la frappe de Bruno Fernandes est détournée par la défense uruguayenne. Toujours 0-0 entre le Portugal et l'Uruguay à la 37e minute de jeu. Attention, Ronaldo qui récupère le ballon dans la surface et qui se joue de Sergio Rocher, mais qui n'a pas trouvé preneur son centre. Il y avait Joao Félix, mais il n'a pas réussi à pousser le ballon dans le but. 0-0 entre le Portugal et l'Uruguay.
1: Qu'est-ce qui, qui permet assez ouais. pour revenir
6: sur la Belgique À Belgique, Croatie, pronostic, Eric Silvestro bah, La Croatie, euh, mine de rien, est en tête du groupe avec le Maroc avec quatre points chacun après la victoire du Maroc contre la Belgique. Donc euh, la Croatie n'est pas assurée non plus de se qualifier. On rappelle qu'elle est vice-championne du monde, qu'elle a montré de belles choses contre le Canada. Donc pour les Belges, ça va être très, très dur. Moi j'ai vraiment l'impression que pour la Belgique, ça va être très compliqué et qu'il risque d'y avoir des règlements de compte à hockey coral une fois que l'élimination euh, sera éventuellement enterrinée. Donc la Croatie, ce vraiment pas le cadeau pour les Belges. Pour le dernier match. Hein.
1: Allez, avant de reparler de l'équipe de France, repartons, tiens, dans l'hôtel en 98. Comment ça se passe, Alain Bogossian Comment on choisit son partenaire de chambre Est-ce que c'est un tirage au sort Parce que... Comment non, fait Non, c'est
4: par affinité. C'est par affinité. Euh, euh, Il nous, alors, ils, ont ils ont une chambre pas. chacun, ah. maintenant, je crois. Pardon ah, Maintenant, oui, c'est des chambres individuelles. Oui. Ah, bah, vous oui, aviez connu les dortoirs. Ça soudait un groupe. Ça soudait un groupe, effectivement. Non, mais c'est la gammelle au milieu du... Comme les, les Non, moi j'ai une anecdote. J'ai une anecdote. Mais après, alors là, vous allez rire, c'est une belle anecdote. J'étais avec Lionel euh, Charbonnier en début de, de compétition. On, on rappelle qu'on était au, à Clairefontaine et qu'on n'était pas dans un hôtel. Et, euh, mais l'après-midi, Monsieur Charbonnier faisait euh, ses conférences euh, avec ses chevaux, parce qu'il avait ah des oui. chevaux. Et, et il fallait euh, <rire> nourrir les chevaux. Alors, euh, tant d'avoine pour celui-là. Euh, au, ouais, au téléphone, 10 minutes de course pour celui-là. Je lui dis, euh, Yonel je suis désolé, mais euh, ça, je ne vais pas le faire toute la Coupe du Monde. Il va falloir que je me repose, moi. Euh, donc, euh, en fait, il a déménagé assez rapidement. Il et est alors, parti, vous avez sorti la chambre toute de... seule, tout seul, tout seul. Ouais, tout seul. Il est allé dans un cajibi un peu plus bas. Donc, et, euh, et moi, j'ai hérité de la chambre aussi.
1: Alors, Alain, vous faisiez euh, partie, même si vous étiez vraiment juste derrière de ce que l'on appelle les coiffeurs. Est-ce que vous avez joué un match de coiffeur, vous, en 98 Non, alors, vous
4: appelez le magique coiffeur. Je ne l'aime pas, ce terme-là. Ah coiffeur, sous... ouais, ouais. Pourquoi on a ouais, dit ouais, ça, d'ailleurs,
1: le magique coiffeur Expliquons à ceux qui ne savent pas.
4: Ouais, alors là, vous allez peut-être me l'expliquer vous aussi, mais ah, en, en fait, bah, c'est vraiment ouais, on dans l'ancien on...
6: temps où les remplaçants coupaient les cheveux des titulaires.
4: Oui, d'accord. Oh, okay. ouais, mais nous on n'a plus de cheveux. <rire> hein, de <toute> façon. <rire> bon, non, mais euh, en fait, euh, ce match-là, euh, ouais, ce match-là, c'était le troisième match euh, entre guillemets où on peut faire tourner comme on va faire là avec l'équipe de France euh, cette année en 2022. Mais euh, moi, je l'ai pas joué ce match-là en fait parce que j'avais joué titulaire contre l'Arabie Saoudite, le deuxième match, et le troisième match, c'est Emmanuel Petit qui est revenu titulaire, euh, et, puis, euh, et puis voilà donc euh, c'est l'histoire de faire tourner pour que tout le monde euh, trouve un petit peu euh, de temps de jeu et euh, surtout euh, si jamais on fait appel à vous que vous soyez euh, bien sûr opérationnel euh, physiquement Allez. et puis ça laisse reposer également euh, les, les titulaires qui ont, qui ont déjà enchaîné euh, deux gros matchs
1: attention débat on ne parle pas tous en même temps chacun son tour on commence par Nicolas Giorgerot match des coiffeurs certains disent Mbappé très logiquement on va peut-être rechercher les statistiques il a encore la possibilité pourquoi pas mm -hmm. de, de rebattre ce record de but en Coupe
6: du Monde qui est toujours de combien ah Peut-être pas tout de suite parce bah que c'est 16 buts hein, le record en Coupe du Monde c'est Méronslav Klozeu là Mbappé on est à 7 Il faut... bon, après pourquoi euh, pas mais pourquoi pas, combien ça, reste de match ça, hein ça voudrait dire que vraiment la France a brillé et qu Mbappé a marqué à tous les Attends,
2: imaginez qu'il ait Il un match. seul but simplement, de Cristiano Ronaldo. Ouais. Bon. Et bref,
1: Donc, il a envie, mais on sait même... qu'il aime les statistiques. Est-ce que, Nicolas Giorgio, il y a une vraie chance qu'il demande à jouer avec le risque de blessure alors que ce match compte, entre guillemets, un petit peu pour du beurre Ou est-ce que le Stade va lui dire, non, c'est Noé, tu ne joues pas Qu'est-ce qui peut se passer, Nicolas
5: eh bien, il va, il va jouer. Il, va, il aura, il aura du temps de jeu euh, mercredi. Maintenant, c'est de savoir si c'est euh, une mi-temps, si c'est un petit peu plus. Euh, mais euh, oui, il, 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 de toute façon, il veut jouer. Il l'a exprimé, et c'est une discussion qui va durer jusqu'à demain avec le, avec euh, des échanges avec le staff de, de l'équipe de France. Mais on verra Mbappé un moment ou un autre euh, sur, sur la pelouse euh, mercredi soir.
1: Nicolas, je reviens vers vous dans quelques instants parce qu'il se passe des choses, mais pas des buts. Portugal Uruguay. Mauvaise nouvelle pour le Portugal. Oui, Nuno Mendes, et arrière nombre.
3: gauche de la. C ça au Portugais et du Paris Saint-Germain sort en pleurs de la pelouse du stade Luzay il est blessé probablement musculairement et donc il va devoir céder sa place à Raphaël Guerrero l'arrière gauche de Dortmund qui était titulaire lors de la première rencontre et qui va donc pour rentrer sur cette pelouse, voilà c'est certainement... Ça a l'air si grave que ça.
6: Pas pour le Paris Saint-Germain, c'est pas le ligament croisé du genou, j'ai
2: l'impression. Ah non, mais bon, c'est sur du monde pour lui. Après, si c'est un peu même temps On ne comprend
6: rien quand vous parlez en même temps. Et
1: je rappelle qu'Eric Silvestro est capable, en regardant un écran, de savoir ce qu'a exactement musculairement un joueur. Nous-mêmes, on lui fait passer des photos de nos amis. Il nous dit lui, une petite otite titre. Il était déjà en délicatesse,
3: Nuno Mendes. Et donc là, ça n'a pas tenu. Bon, il a dû céder sa place. 43... Troisième minute de jeu entre le Portugal et l'Uruguay, toujours
6: 0-0. Allez, Eric, je vous non, écoute. Ce que je veux vous dire, c'est que ça, en effet, ça a l'air musculaire. Il est en pleurs parce qu'il comprend que sa Coupe du Monde est terminée. De là à dire que c'est un problème pour le Paris Saint-Germain, on rappelle que ok en janvier il y va y avoir des matchs mais la Ligue des Champions c'est en février, on est fin novembre, même si c'est un petit claquage ou une petite élongation musculaire, il sera là, il sera là pour le PSG, enfin, il n'y a, a pas de risque pour la, toute la après, saison.
2: Après ce qui est un peu inquiétant, et Quentin vient de le répéter, c'est que c'est une rechute, c'est-à-dire qu'il avait déjà des, des soucis musculaires, c'est Guerrero qui lui avait été préféré pour okay. voilà, l'entrée en liste du Portugal. Et là, du coup, c'est une rechute. Donc ça, ça peut être un peu plus. Allez, incroyable.
1: on se reconcentre sur notre débat. Le match, donc, euh, des coiffeurs, puisque la France, on le sait est qualifié, c'est le moment de faire tourner l'effectif. Alain Bogossian, vous avez été entraîneur adjoint, sincèrement. Vous êtes aujourd'hui entraîneur de l'équipe de France. Répondez-moi honnêtement. Vous laissez Mbappé qui a envie de jouer, il a envie de marquer des buts, et c'est normal. Tant mieux, ça veut dire qu'il a, il a cette envie de gagner, Ou vous lui dites, non, je ne prends pas le risque que tu te fasses blesser. J'ai trop besoin de toi pour les huitièmes, pour les quarts les demi qui c'est la finale.
4: Oui, ça serait une logique ce que vous êtes en train de dire, mais je pense que à euh, peser le pour et le contre, Kylian est un jeune joueur, 23 ans, pas encore 24, bientôt 24 à la fin du, du mois de décembre, je ne sais pas quand c'est son anniversaire. Le mais, 20 décembre. Euh, ouais, exactement, donc euh, je pense qu'il va jouer, mais par contre il est déjà sûr et certain de sortir à la 60e ou à la 65e parce qu'il ne fera pas oui. plus. Euh, c'est sûr et certain.
1: Imaginez, on touche du bois, je touche ouais. tout ce que je peux, mais imaginez qu'il se blesse. En enfin, fait, comment ça se passe après bah, Tout le monde tombe sur euh, Didier Deschamps, Sylvestre se dit, mais vous êtes fou, mais pourquoi vous avez, vous avez pris ce risque Oui, oui bon, mais imaginez qu'en qu ben. venant à RTL ce soir, vous, vous soyez fait renverser, je ne vous le souhaite pas, évidemment, Julien viens, mais donc de demain matin, vous auriez pas pu faire votre émission à sa place. Non, non, c'est pas pareil. Mais non, mais... ça, c'est la fatalité. Là, là, c'est euh, pas pareil.
6: Mais il a 23 ans, il a envie de jouer, il a envie de marquer des buts. Alors après, après y a si la...
1: jamais demain, je me plante et qu'il m'arrive quelque
8: chose de grave, vous allez
6: bien me on tira le son, on dira, voilà, Julien Courbet n'est pas là,
1: gravement blessé. Son pronostic vital est en jeu. Eric Silvestro vous le saviez, vous l'aviez
6: annoncé. Je la serais marabouté, peut-être. Euh, non mais, Julien, il euh, y a deux théories après. Soit on le fait jouer une heure, et après il sort et il se repose. Ouais. Soit on le fait rentrer la dernière demi-heure quand les Tunisiens sont fatigués, pour qu'ils puissent quand même marquer ses buts. Et d'ailleurs, certains disent tous les buts ont été marqués d'Mbappé dans cette Coupe du Monde mmh. dans la dernière demi-heure. Donc les deux se tiennent, mais moi je pense surtout qu'il faut faire ce que ce que Mbappé pense, ce qu'il ressent bah, Mbappé va jouer tous les matchs mais 90 minutes. De lui qui donne mais, le minutes
2: Par rapport à ça Eric, est-ce que tu penses sincèrement qu'il y Mbappé serait d'avis d'entrer à une demi-heure de la fin si jamais il y a 2 ou 3 zéros dans le match je pense, pas. Moi, je pense que c'est un joueur qui est tellement compétiteur qu'il a effectivement envie de débuter tous les matchs il a envie de marquer l'histoire de son sport depuis qu'il a commencé à exercer son métier de footballeur professionnel et qu'il veut débuter peut-être jouer une heure simplement il y a une prise de risque, c'est vrai Maintenant, après, je, si lui se sent Alors, physiquement. Si je peux Maintenant...
5: apporter juste un élément important, c'est qu'aussi dans l'esprit du staff, simplement ne pas jouer, enfin, si Mbappé ne jouait pas, par exemple, sur le troisième match, ça fait neuf jours entre le, les deux ouais. matchs qui joueraient le huitième. Et aux yeux du staff, c'est beaucoup trop pour une question de rythme.
1: C'est la question que j'allais poser à l'oracle. À la Bogostian, est-ce que il faut entretenir justement le rythme ou est-ce qu'il est bon de faire une vraie coupure? Non,
4: non, il faut entretenir le rythme. Et le rythme, ce sont des joueurs qui, euh, qui l'ont en permanence. Euh, les grands joueurs jouent tous les 3, 4 jours, 4 jours, euh, que ce soit avec les cha la Champions League, etc. Donc ils sont habitués. Souvent, en, en fait, quand vous jouez euh, autant... Euh, trois fois par semaine euh, vous, vous entraînez peu c'est que de la récupération et ce type de joueur comme Kylian il a besoin justement de, 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 de jouer alors ça serait différent peut-être sur un milieu de terrain qui, est, qui, qui est toujours en mouvement Kylian c'est quand même beaucoup en phase offensive donc euh, on peut le mettre en, en début de match parce qu'en euh, phase offensive bon il y, a, y a, bien sûr mais il y a beaucoup plus de temps de repos qu'un milieu de terrain euh, qui est en permanence en train de défendre d'attaquer de défendre etc donc il faut faire reposer nos milieux de terrain et Kylian il pourra jouer une Heure, tranquillement.
1: Nicolas Georgerot, Dans quelques instants, je vous demande une composition probable des coiffeurs qui joueront contre la Tunisie. Et on se posera aussi la question la Tunisie va nous faire aucun cadeau On sait qu'à chaque fois, là, les Tunisiens, ils vont vouloir nous battre absolument. Donc, euh, ça peut un petit peu aller au massique. Portugal Uruguay très
3: rapidement. La mytho 47ème minute de jeu, il reste encore une minute dans le temps additionnel Toujours 0-0 entre le Portugal et l'Uruguay euh, Ronaldo tête basse pour le moment Qui commence à pester, ça se passe pas très bien C'est stérile le Portugal ce soir pour le moment
1: La Coupe du Monde c'est sur RTL et nulle par ailleurs
0: On refait la Coupe du Monde Avec Julien Courbet sur RTL like you know. On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet sur RTL
1: on appelle ça le match des coiffeurs on n'aime pas trop cette expression mais c'est une réalité l'effectif va euh, certainement tourner on sait qu'Embappé veut jouer qu'il jouera à peu près 60 minutes euh, Nicolas Georgerot, sans être dans le secret des dieux qu'est-ce qu'il pourrait y avoir s'il vous plaît comme composition face à la Tunisie qui ne nous fera aucun cadeau
5: alors sans doute donc Mandanda dans le but à la place de, du Goloris avec une défense où on verrait Pavard Varane qui enchaînerait Konaté à ses côtés et puis peut-être Kamavinga sur ce poste de latéral gauche qu'il a travaillé ces, ces derniers jours au milieu de terrain Fofana avec peut-être Griezmann et puis Gendouzi ou Rabio. là il y a une incertitude ça c'est pour les trois du, du milieu et puis les trois de devant Coman Thuram et sans doute donc Mbappé Est-ce que la Tunisie si elle nous
1: a une petite chance de se qualifier Est-ce que ça va décupler leurs forces
5: Oui bien sûr, la Tunisie peut se qualifier
6: Parce que la Tunisie compte un point Le Danemark un point également L'Australie trois points Mais l'Australie et le Danemark s'affrontent Donc la Tunisie a encore un espoir de qualification
1: Je me tourne une nouvelle fois vers l'oracle Oracle et monsieur
6: Bogossian Est-ce qu'il y a une chance quand on brille dans ce genre
1: de match Que l'on fasse réfléchir des champs Qui dit bah, tiens, je vais faire de toi un titulaire Ou est-ce
4: qu'on sait dès le début Qu'on joue pour du beurre mais non, voyez-vous, euh, je pense que Pavard va récupérer sa place, euh, entre guillemets, de titulaire. Donc, euh, il a une carte à jouer. Je pense que lui déjà euh, c'est essayé de, de se remettre dans le droit chemin ce qu'il n'avait pas fait euh, sur son premier match face à, à l'Australie donc déjà lui il a une carte à jouer et puis les autres ils sont là pour justement pour mettre la pression sur, le, sur les titulaires et pour donner justement des mots de tête à Didier Deschamps en fait c'est euh, exactement euh, mon rôle qui a été euh, en 98 à chaque fois que je suis rentré j'ai euh, été déterminant pour dire à un moment donné il va falloir choisir et euh, c'est pour ça que je suis rentré euh, pratiquement à tous les matchs euh, en 98 parce que après l'entraîneur vous fait confiance.
6: un modéré qui je ne suis pas oracle comme Alain Mogosian mais je n'y crois pas une seconde. Je pense que Didier Deschamps a son équipe type. Il reste peut-être une toute petite incertitude entre Koundé et Pavar à droite et encore je pense que Koundé a pris l'avantage. Euh, pour le reste le 11 Didier Deschamps là. Par contre là où je rejoins Alain c'est que ceux qui marqueront des points dans ce match seront les premiers sollicités pour un changement oui, dans la sûr. rotation ou s'il y a oui. une blessure ou une suspension. En revanche pour être titulaire pour moi le 11 il est dégagé même. Je reviens
3: mais là je crois que à la mi-temps 0-0 entre le Portugal et l'Uruguay. Euh, un Portugal qui n'arrive pas à mettre en danger ce bloc uruguayen euh, que l'on connaît par cœur. Mais ça marche encore, hein, cette défense centrale avec Godin, avec Coates, avec euh, Rimenes. Voilà, 0-0. Alors où l'on se parle, le Portugal est leader de sa poule avec 4 points. Le Ghana est deuxième avec 3 points. L'Uruguay est troisième avec 2 points. Et la Corée du Sud est dernière de cette poule avec un petit point. Mais tout le monde peut encore se qualifier pour le moment.
1: Allez, avant de changer de sujet, on va parler aussi un petit peu de l'Allemagne hein. moi j'ai toujours entendu dire le football ça se joue à 11 et à la fin c'est les Allemands qui gagnent j'ai pas l'impression que ça soit vraiment le cas un dernier mot sur le match des coiffeurs
2: oui non j'aime pas être en, en désaccord avec les champions du monde vous savez Julien en particulier avec Alain Bogostian mais, mais par rapport à euh, Benjamin Pavard ou Jules Koundé demain moi j'ai du mal à croire que, que Pavard va ressortir sur le troisième match. Je, je pense que. C'est-à-dire que
1: pour vous, c'est encore Koundé demain Je pense
2: que Koundé ah ouais. va jouer demain parce que. Pour lui donner encore plus de
1: temps de jeu. Il a été
2: de... bon, déjà été performant sur le deuxième match et en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'il avait été blessé euh, sur, il avait raté les deux ou trois derniers matchs avec le Barça. Et je pense qu'il a besoin aussi de retrouver du rythme, d'enchaîner les minutes et je ne serais pas surpris de le voir titulaire. Attention aux suspensions. Pas, il, un
4: carton, hein il a un carton, Xavier. Il a un carton jaune. S'il reprend un carton jaune, là, il sera suspendu pour le. 8ème euh, ouais. de finale ah. et euh, là ça peut être un petit problème parce que ça obligerait à, re à faire revenir Pavard euh,
1: rappelez-moi on purge tout à la fin du, du premier tour c'est ça à la fin des poules non, Au non, non cartons, en non
5: quart de finale, en non, quart de finale, est de toute façon de finale, à ce qu'un joueur ne soit pas privé de finale de la Coupe du
1: Monde. Allez, on parle de l'Allemagne, qu'est-ce qui se passe, les Allemands qui sont toujours présents là pour l'instant Alors je sais qu'il y a, on va faire un petit face-à-face, un petit -face. Xavier Domergue face à vous Alain Bogossian, Xavier lui dit attention parce que là vous êtes en train de dire oui mais l'Allemagne ne va pas bien, moi je dis c'est peut-être leur Coupe du Monde qu'ils ont lancé hier contre l'Espagne. Est-ce que je me trompe
2: ah, Moi, je suis complètement d'accord avec ces ce... bah oui, ce... avec... Avec propos. Je suis complètement d'accord avec ça, parce que pour moi, l'Allemagne, à 1-0 effectivement pour la, la Roja, n'avait aucune chance de... de se qualifier, parce qu'il fallait un scénario incroyable, il fallait qu'ils mettent 7 ou 8 buts contre le, le Costa Rica, il euh, fallait espérer beaucoup de choses. Là, ce but a, une... a beaucoup, beaucoup vous de. Vous y croyez, leur qualification Bien sûr, quand on voit la deuxième mi-temps réalisée par les Allemands, moi j'y crois, parce que c'est c'est une, une équipe qui a du talent, qui a peut-être le meilleur milieu de terrain okay. de, du monde aujourd'hui, avec Kimich Goretzka notamment. Il euh, y a de la qualité, et moi je suis certain que cette équipe d'Allemagne euh, va faire le boulot et va sortir. Et je trouverais ça terriblement injuste qu'ils qu ne sortent pas, surtout pour le football, parce que j'ai envie de voir l'Allemagne poursuivre sa route.
4: Alain Bogossian, est-ce que vous êtes d'accord avec ça alors, je suis d'accord en grande partie, maintenant j'estime que les Allemands sont un peu lents défensivement, et ils subissent énormément d'attaques, même s'ils si étaient contre une des plus belles équipes offensivement, c'est-à-dire l'Espagne hier, ils ont pris qu'un seul but, c'est vrai, mais alors, le manque d'occasion de la part des, des Espagnols, ça aurait pu vraiment tuer le match et euh, Il reste encore en vie, ça c'est euh, les Allemands, euh, comme vous disiez tout à l'heure, euh, les Allemands euh, participent et à l'arrivée ils sont toujours là. Euh, Aujourd'hui ils ont encore une possibilité de se qualifier, mais euh, je ne les estime pas voilà, au, alors, aussi haut que ça dans le, dans le, dans le mondial. D'où ma question maintenant à
1: Eric Silvestro, Eric Silvestro de toutes les équipes que l'on a vues. Au moment où je parle, à 20h53. Qui est pour vous le véritable adversaire des Français si on part du principe que les Français vont en finale Qui est l'équipe la plus forte que vous ayez Je l'ai
6: dit tout à l'heure, pour moi, la seule qui m'a fait une meilleure impression que la France, c'est le Brésil pour l'instant.
1: Est-ce que l'Espagne a déçu euh, mon cher Baptiste non. Sur le
6: deuxième match. Hein. Oh, parce que le premier, on
1: s'était enflammé. On avait dit, si, mais le collectif, <rire> vas-y, le sombrero, as-tu à toi, comme le Barça des années, je ne sais plus. Euh, C'était moins ça contre l'Allemagne,
7: C'était moins ça, mais parce que le défi physique était important. Quand on voit que Gavi, par exemple, et Pedri, qui sont de formidables joueurs de ballon, mais qui sont des très jeunes joueurs, encore un peu frêles, et quand on les voit affronter des Goretzka, des Kimich, des Gundogan, qui sont des, des joueurs physiquement très, très forts, c'est normal. Après, le résultat, c'est que l'Espagne n'a pas perdu. C'est que l'Espagne aurait pu gagner, qu'il y a aussi un but refusé pour hors-jeu. Et que globalement, ça n'a pas été décevant. Je trouve que c'est un bon match nul pour l'Allemagne et ouais. aussi pour l'Espagne, bien sûr. Ouais, quand
1: même, quand même. Alors, je voudrais qu'on parle du Carredas maintenant. On a dit qu'on suivrait de près ou de loin 4 joueurs. Lionel Messi, Ronaldo... Mbappé et Neymar. Malheureusement, le Carrédas, là, euh, ils ne sont plus que trois, puisque pour l'instant, Neymar est sur le côté. Euh, un point après deux matchs. Est-ce qu'ils sont dans les temps euh, Votre analyse, s'il
6: vous plaît, Eric Silvestro. Bah, si c'était un groupe à quatre, euh, on dirait Mbappé premier avec trois points comme trois buts, Messi deuxième avec deux points comme deux buts, Ronaldo a quasiment égalité avec Messi parce qu'il n'a pas encore fini son match, mais il fait une très belle impression sur la Coupe du Monde. Et Neymar serait dernier de ce classement, malheureusement pour lui, en raison évidemment de la blessure à la Chine. Donc pour l'instant, on a Mbappé. Mbappé qui est un peu au-dessus des autres. Messi Ronaldo, je trouve qu'ils sont un peu à touche-touche, comme l'ensemble le, de leur carrière d'ailleurs. Et puis Neymar en rentrée. Est-ce que vous avez l'impression,
1: Alain Bogossian, qu'effectivement, même si Messi et Ronaldo réalisent quand même un bon mondial, les buts sont là on va voir si Ronaldo en marque un ce soir, mais qu'ils sont quand même un petit peu derrière
4: euh, Mbappé Killiam. Bah oui tout à fait, bah, après il y a la jeunesse, hein. on va parler de, de l'expérience, c'est vrai que c'est important l'expérience, mais quand on joue un, un rôle euh, d'attaquant, bah, il vaut mieux avoir euh, la jeunesse avec soi, parce que c'est vrai qu'on va plus vite, on est plus réactif, et euh, on peut enchaîner, et puis euh, le talent d'Mbappé aujourd'hui euh, pas plus besoin de, de le signaler on le voit il éblouit euh, il éblouit tous les stades et puis il éblouit tout le monde entier même les autres nations nous l'envient donc aujourd'hui bien sûr Kylian est au-dessus de, des deux autres
1: euh, Mon cher Baptiste Durieux il y avait quand bon même d'autres matchs aujourd'hui que s'est-il passé
7: Alors il y a eu ce premier match formidable déjà on a assisté à 11 buts sur le match de 11h et le match de 14h déjà trois partout entre le Cameroun et la Serbie avec des rebondissements des équipes qui ont été menées au score puis qui ont mené par par la suite, c'était formidable, ça c'était donc pour le groupe G, et puis ce match aussi très bien dans le groupe H, la victoire du Ghana, 3 buts à 2 face à la Corée du Sud, pareil, il y avait 2-0 pour le Ghana puis 2 partout, et puis finalement la victoire des Ghanéens, 3 buts à 2, avec notamment un doublé de, de Kudus, donc franchement c'était des matchs de très bonne facture.
1: Euh, Eric Silvestro, s'il y avait une équipe africaine à qui on devrait remettre un César là, au moment où nous parlons, ce serait laquelle
6: Ah bah c'est le Maroc quand même pour sa victoire contre la Belgique hier, maintenant euh, les équipes africaines ont réussi un meilleur deuxième match dans l'ensemble que le premier donc elles sont en train de monter en puissance aussi et il y en a qui ont des qualités Nicolas
1: Changero rapidement est ce que l'on connaît le programme de l'équipe de France demain
5: oui, demain, Didier Deschamps et un joueur qui euh, parleront à 9h30 euh, heure française, et puis ensuite dans l'après-midi, 16h, euh, l'entraînement ultime mis en place avant de jouer. Donc la Tunisie, mercredi. Oui, Xavier, rapidement.
2: Non, non, le Maroc, euh, par rapport à ce que disait Eric, n'avait plus gagné en phase finale de Coupe du Monde depuis 1998. Ouais. Donc euh, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées après le match, on le sait, euh, des choses un peu nég plus négatives, notamment en Belgique. Mais ici, on a vu pas mal de scènes de joie, de liesse sur les, les Champs-Élysées, et on le comprend parce que... Euh, il attendait depuis très longtemps, cette victoire. Et mais, ils sont là, possiblement, pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais, mais,
1: même si au niveau point, il ne compte pas vraiment, moi je suis sûr qu'il va être passionnant, le Tunisie-France. Je pense que ça va partir de tous les côtés que les Tunisiens ne vont nous faire aucun cadeau. On est bah, d'accord là-dessus, hein, là,
4: Bien sûr qu'on est d'accord là-dessus, mais en fait, il faut faire attention et puis il faut gar garder un petit peu cet aspect euh, positif de la victoire. On ne va pas, euh, comme ça, se noircir le tableau tout seul. Donc, euh, bien sûr que le résultat est important. Il ne va pas falloir... Euh, euh, Prendre deux buts ça serait bien. Euh, faire une clean sheet ça serait très très bien pour le moral et pour nos défenseurs et puis euh, pour continuer notre Coupe du Monde euh, euh, positivement. Allez on continue, euh, on refait la Coupe du Monde dans quelques instants. Bien sûr,
6: on va reparler, on va faire notre onze complet nous des bleus pour la Tunisie. Euh, parce que Griezmann apparemment ça pose aucun souci à personne qui joue alors qu'Abappé ça de <rire> souci. Donc on va en parler, on va faire notre onze total et puis nous reviendrons ici sur le Brésil et la suite de Portugal Uruguay évidemment. La suite sur RTL. <musique>
0: la Coupe du Monde. Avec Julien Courbet sur RTL.
6: On refait la Coupe du Monde avec vous, eric Silvestre. Merci beaucoup Sébastien. On vous retrouve tout à l'heure à 22h. A tout à l'heure.
0: Bonne soirée sur RTL. RTL, vivre ensemble. RTL, on refait la Coupe du Monde. Présenté par Eric Silvestro.
6: Et comme tous les jours, 7 jours sur 7 sur RTL, on refait la Coupe du Monde. Continue jusqu'à 22h, voire 23h le vendredi, le samedi et le dimanche. La France qualifiée pour les huitièmes de finale. Vous le savez, le Brésil également qualifié cet après-midi après son succès 1 à 0. Le Brésil qui a battu la Suisse grâce à un but de Casemiro. On va longuement y revenir avec notre voix sud-américaine dans on refait la Coupe du Monde. Il est là, il est installé Salut Dominique Baïf. Salut à tous Merci de nous rejoindre Il est en forme hein Il est très en forme
2: Je l'ai vu là J'ai dû le, le stopper Parce qu'il n'arrêtait pas Les talons-fesses-genoux-poitrines Dans le, les couloirs là. Il pas arrêter son entrée
6: Mais c'est important De bien s'échauffer ouais. Même pour entrer dans le studio de RTL On ne veut pas qu'il se claque La compétition est, est longue long. Et le Brésil a des ambitions Dans cette compétition Tout comme l'équipe de France. Xavier Domergue évidemment avec nous Baptiste Durieux Quentin Vasselin Au commentaire de Portugal Uruguay La reprise de la seconde période
3: dans quelques secondes, Quentin, pour l'instant pas début. Oui, les joueurs viennent de retourner sur la pelouse du stade Lusail. On voit Cristiano Ronaldo qui est déterminé. Toujours 0-0 entre le Portugal et l'Uruguay un match où Edinson Cavani côté uruguayen remplace Luis Suarez à la pointe de l'attaque. Et eh bien
6: nous allons évidemment parier sur les rencontres de demain comme tous les soirs à partir de 21h nous allons nous projeter sur ce match France-Tunisie de mercredi. Kylian Mbappé, on en a parlé avec Julien Courbet, doit-il jouer ne doit-il pas jouer Mais c'est valable pour les 11 autres joueurs de cette équipe. Quel compo pour Didier Deschamps, Nicolas Jangeron, notre envoyé spécial au Qatar qui suit l'équipe de France. Avec Philippe Sanfouche Morad Jabari ou nous a dit qu'il y aurait au moins 6 changements. Peut-être pas 9 ou 10 comme on aurait pu l'imaginer. Ce sera peut-être voilà, 6, 7 ou 8 changements pour ce France-Tunis. Nous ferons nos choix. Chacun donnera son 11 poste par poste pour savoir s'il faut continuer avec les titulaires habituels ou s'il faut faire tourner. Nous reviendrons évidemment avec Mathias Valton, notre voix espagnole, notre correspondant à Madrid sur cette rumeur complètement folle d'un Karim Benzema pas si blessé que ça et qui envisagerait pourquoi pas un retour en équipe de France avant la fin de la compétition. Sans doute un petit peu fomenté par la presse espagnole cette nouvelle du soir mais on va essayer de, déne... de, voilà, de démêler le vrai du faux. Nous reviendrons évidemment sur la qualification du Brésil et puis, et puis nous nous projetterons sur la suite de cette compétition avec en fil rouge le Portugal face à l'Uruguay du soir comme tous les jours sur les matchs du lendemain voici le menu c'est fini hein les deuxièmes matchs on attaque les troisièmes et derniers matchs des phases de poule ce qui veut dire que les horaires changent légèrement pour ceux qui avaient pris l'habitude de faire une journée de foot non-stop à la maison et de se faire peut-être gronder par son compagnon ou sa compagne ou par ses enfants même plus Pas de matchs à 11h plus tôt. de matchs à 14h je me tourne vers Xavier de Merck, qui me regarde avec des grands yeux je sens qu'il s'est du vécu à la maison il n'y aura plus de matchs à 11h plus de matchs à 14h mais deux rencontres à 16h et deux rencontres à 20h puisque vous le savez les derniers matchs se jouent en simultané pour ne pas fausser les résultats éventuels demain donc à 16h équateur sénégal et pays bas qatar ce sera dans le groupe a et puis euh, iran états unis et pays de galles angleterre dans le groupe b à partir de 20h
2: xavier tu es parti
6: sur quelle rencontre
2: je suis parti sur un derby, non Déplaise à Baptiste Durieux, parce qu'on peut appeler ce match un, un derby britannique, ah hein, oui, je des pense, des entre le Pays de Galles et, et l'Angleterre. Euh, juste avant pour planter le décor, euh, l'Angleterre, c'est six victoires consécutives face au Pays de Galles. Le Pays de Galles n'a plus battu les Anglais depuis 38 ans et demi. C'était en 1984, un but de Mark Hughes, l'ancien mancunien. Vous vous souvenez, le milieu de terrain de Manchester United. Quelle minac. belle année 84. Voilà, donc je suis exactement. c'était une belle année. C'était une belle année, champion d'Europe 84, notamment effectivement. Michel, Michel oui, Platini. Michel oui, Platini. C'est vrai. Je suis parti sur la victoire de l'Angleterre ou un match nul. Voilà, euh, double chance, double chance, c'est ça Ça peut ouais, être comme ça. ça chez nos amis du Non, non, risque, non, c'est double chance. C'est ah, pas multi chance. chance On regardera la prochaine fois. Vous, vous, vous prenez pas beaucoup de risques. L'Angleterre mène à la mi temps. Les deux équipes marquent <rire> et buteur multi chance Harry Kane ou Marcus Rashford. Ça nous fait une cote de 5,30. 5,30, ok. Je note.
6: Pas mal. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est un peu timide par rapport. à Non, 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 c'est bien, c'est bien. Vaut mieux. Bah, 10 euros de misée, 53 euros de gagné, c'est pas mal quand même. Mmh. C'est bien, c'est bien. Baptiste si c'est euh, Deux choses à vous proposer. Déjà un petit combiné sur ces matchs de
7: demain. On va tâcher d'être très très simple et de, de respecter les favoris. L'Angleterre qui s'impose face au Pays de Galles évidemment. Les Pays-Bas qui s'imposent face au Qatar, évidemment. Les états unis qui ont montré de belles choses dans le jeu qui s'impose face à l'Iran aussi on coche cette case-là et puis enfin la victoire du Sénégal face à l'Équateur tout cela combiné ça nous fait une cote totale de 10,98 euh, ce qui est assez intéressant chez Winamax et puis euh, une rencontre sur laquelle on va se concentrer c'est le derby entre guillemets tous les matchs s'appellent les derby maintenant Pays de d'Angleterre euh, je vois l'Angleterre qui remet un peu l'église au milieu du village après sa contre-performance face aux états unis Harry Kane qui marque enfin peut-être son premier but en, en Coupe du Monde dans cette Coupe du Monde en tout cas et puis un résultat euh, multi chance 4 ou 5-0 parce que je trouve que les Pays de Galles, c'est la. 4 ou 5-0 Je trouve que les Pays de Galles, c'est la pire équipe de la Coupe du Monde avec le Qatar. Et tout cela, ça fait une cote de treize cinquante dans ce My Match Winamax.
6: Merci beaucoup Baptiste qui est ambitieux comme vous voulez pour euh, ces paris du match de demain <rire>
3: euh, Nouveau blessé portugais Quentin à Rasselin Oui c'est plus un coup Rouben Leves est au sol euh, le milieu de terrain portugais qui vient de se faire tamponner sévèrement par Mathias Oliveira euh, ils ont le bonjour de l'Uruguay hein, nos amis portugais <rire> et ils viennent de se prendre deux tampons c'est vraiment euh, l'Uruguay dans toute sa splendeur il euh, n'y a pas de jeu on met des coups on attend on bétonne et on prie pour qu'il y ait un petit contre pour que ça fasse un zéro donc voilà pour le moment 50e minute de jeu zéro. 0-0 entre le Portugal et l'Uruguay. Ruben Neves, je pense qu'il va se relever. C'est un petit coup qu'il a dû prendre. Voilà, une petite féqui au mollet. Un joli oh, petit coup. <rire> un petit <rire> coup uruguayen. Un, un classique de l'Uruguay. Mathias Vecino. Voilà. Et c'est Oliveira qui a tamponné un autre joueur portugais qui a lui pris un jaune sur l'action. Info, un Karim Benzema
6: ne serait pas si blessé que ça. Il pourrait se remettre plus vite que prévu. On en parle juste après.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde.
6: Éric Silvestro.
0: On refait la Coupe du monde sur RTL.
6: Karim Benzema va-t-il rejoindre l'équipe de France Karim Benzema va-t-il être en état de rejouer au football avant la fin de la Coupe du monde Voilà, les rumeurs qui ont surgi aujourd'hui de la presse espagnole et qui font trembler un petit peu toute la planète football. Honnêtement, on est bien assis sur nos chaises, on tremble pas du tout, mais on va quand même essayer de tout vous expliquer. Mathias Valton, notre voix espagnole, notre correspondant à Madrid, est avec nous à nouveau, il était déjà tout à l'heure. Bonsoir Mathias. Bonjour,
3: Félix Joao Félix qui rentre dans la surface sur uruguayenne et la frappe qui passe à droite du montant de Sergio Rocher dommage c'était l'une des plus belles occasions de, du Portugal dans cette rencontre 52 e minute de jeu toujours 0 à 0 la frappe du pied gauche qui passe à côté pour João Félix c'est dommage oh, il y avait enfin
6: un peu d'espace Xavier et Dominique là, sur ce, cette contre-attaque portugaise au milieu il y avait un peu d'espace
2: c'est difficile hein c'est difficile d'en trouver de l'espace entre, entre José et Maria Jiménez Godin et, et Coates mais ils sont parvenus à le faire après le Portugal euh, doit être plus euh, amené par pour davantage de variété. Été, je trouve dans, dans, dans ces offensives de vitesse essayer d'élargir au maximum parce que dans l'axe il y a une densité qui est, qui est si importante
3: 70% de possession de balles ce soir pour le Portugal qui n'arrive ouais, mais... pas à, à percer ce bloc il faut, il
2: faut changer de rythme faut changer de rythme mais ils le font euh, trop peu je trouve pour l'instant l'équipe de Cristiano Ronaldo
3: un Léo, un Vitinha un Joao Mario il y a du monde ouais. hein, sur le, le banc Joao hein. Félix euh, ne va pas rester encore très longtemps sur la pelouse et qui va être remplacé très rapidement par le Raphaël okay,
7: question pour Mathias Valton Mathias un avis euh, clair, net, précis euh, court et, et limpide sur Joao Félix euh, à l'Atletico sur le, le bilan de ses, ses 3-4 années à l'Atletico ah, vous je... changez comme ça ah, vous ah, mais, mais je... je... d'envoyer <rire> un pavé dans la mare il vient de faire une frappe il est quand
2: même mieux ces dernières semaines. Quand même.
7: Mais, mais je veux juste poser la question à Mathias. Quel ah, bilan ce que le PSG s'intéresse à lui Alors, du quel... coup, ça vous Non, mais quel bilan il tire d'un joueur <rire> qui est arrivé pour 120 millions d'euros euh, Je voudrais poser la question à Mathias. Il connaît parfaitement le football et ce dossier-là
10: bah c'est très 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 décevant euh, on peut même parler de, de de flop parce que ça fait plusieurs saisons qu'il est là il n'a jamais réussi à, à s'imposer je pense que le style de jeu euh, prôné par Simeone ne convient pas du tout à, à ses qualités mais après quand il a eu l'opportunité d'enchaîner les matchs il n'a pas non plus été très souvent décisif à part euh, l'année dernière sur une période de 2-3 mois avant de se blesser euh, et, et je, il ne trouve pas sa place alors qu'il il est bourré de qualité ce garçon ça c'est indignable mais surtout il y avait des, une stat qui était assez affligeante pour lui euh, en début de saison sur les, les héros pour les... Euh,
3: Fernandez Fernandez qui centre pour Cristiano Ronaldo la tête et
10: le but le but de
3: Cristiano Ronaldo à la limite du hors-jeu qui vient couper cette trajectoire sur un 62 Bruno Fernandez et Cristiano Ronaldo qui vient tromper la vigilance de Sergio Rocher 1-0 pour le Portugal 9ème but en Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo 119 e but en sélection rien que ça
6: quel bon joueur quel joueur. On, va, on va
3: attendre la VAR quand même parce que c'est à la limite du hors-jeu que Cristiano Ronaldo vient couper ce centre de Bruno Fernandez. Dans la, dans le il y a une image sympa, vie. il y a Bernardo Silva qui lui dit T'es sûr que t'es pas hors-jeu Il lui dit Je sais pas, <rire>
6: <rire> j'espère pas. Euh, ça franchement, moi je regarde depuis le début, je trouve que Ronaldo fait un
3: super match. Euh, Générosité. il n'y a pas hors-jeu, il, il est couvert. couvert. Il n'y pas hors-jeu, il est couvert par le numéro 13 Guillermo. C'est pareil, là. Hein. Le numéro est 13 incroyable. de la Céleste. C'est tout simplement extraordinaire Cristiano Ronaldo qui a déjà battu le record de, de but dans cinq compétitions consécutives, c'est le seul à l'avoir fait et maintenant c'est son 9 but en Coupe du Monde. Alors Ronaldo, Phénoménal.
2: Ronaldo extraordinaire, fantastique c'est vrai, mais il faut quand même parler de Bruno Fernandez parce ouais. que c'est sa troisième passe décisive déjà depuis le début de la Coupe du Monde. Le ballon, mais il est délicieux. Il est déposé. Je crois qu'il s'entendait pas les deux. Bon, alors ça, ça, m'a tellement énervé. Un
3: petit peu, ça, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Griezmann avec Mbappé face au Danemark, ce ballon plongeant. T'as et...
2: quasiment pas besoin de la toucher. Et il la touche pas beaucoup d'ailleurs. Il la hein, touche, touche à peine. A...
3: Pas le but le plus difficile qu'a eu Marc euh, Ronaldo dans sa carrière. Dites-moi, mais... en revanche, quand vous évoluez en défense
6: sur Uruguayenne et que vous faites un alignement comme celui-là. Je peux vous dire que Varela à mon avis n'est pas prêt de rejouer parce que <rire> les trois autres défenseurs ou les quatre autres défenseurs sont parfaitement alignés mais, mais vraiment, euh, sur, vraiment tu tires une ligne droite et tu avais les trois dessus hein. Alors, et, et avec Ronaldo
3: hors jeu et tu as le quatrième tout au fond ou le cinquième Il n'est pas à aligné dans l'histoire Varela voilà, il a laissé sa trace en permettant ouais, mais... à Ronaldo de marquer son neuvième but en Coupe du Monde et avec ce but le Portugal est pour le moment avec six points qualifiés euh, dans cette poule H donc voilà Portugal a six points le Ghana a 3 points, l'Uruguay a 1 point, la Corée du Sud à 1 point. Et le
6: Portugal là aussi quasiment a assuré. Alors un peu moins de différence de but avec le Ghana parce qu'il n'y aurait que plus 2 euh, pour le Portugal. Et le Ghana à 0, je crois. Euh, ouais. Du coup, il n'y a pas un écart énorme, mais il y a 3 points d'avance pour le Portugal. donc le Là aussi,
3: récupère le ballon dans les pieds de Cristiano Ronaldo qui n'enchaîne pas assez vite. Il y avait pourtant Joao Félix qui déboulait sur le côté gauche. Mais il ne l'a pas servi Ronaldo. Et donc pour le moment toujours 0-0. Euh, toujours 1-0 <rire> pour le Portugal face à l'Uruguay. 57ème minutes de jeu. Si
6: le Portugal venait à terminer premier de ce groupage, c'est ça, on prend quand même le chemin pour l'instant, il serait dans la partie de l'équipe de France hein, pour un éventuel match en demi-finale.
2: Eric, il y, y a quand même toujours quelque chose de particulier parce que Quentin l'a dit, neuvième but en phase finale de Coupe du Monde mais toujours pas le moindre inscrit en phase d'alignation directe. C'est-à-dire que à partir des huitièmes c'est quand même fou, c'est-à-dire que ces neuf buts ont été marqués en face de groupe. J'espère que Cristiano ne vous a pas fait oublier la brillante
7: analyse de, de Mathias sur le, le, le jeu off. On y
6: revient, on y revient. D'abord, je voulais l'avis de Dom sur le match de Cristiano Ronaldo parce que honnêtement, il est d'une générosité dans les efforts et dans les remises. Et dans... Franchement, il propose énormément. Enfin, on sent qu'il a faim de ballon, qu'il a envie de jouer, qu'il a envie de montrer au monde qu'il n'est pas fini.
9: Euh, et, et je trouve que c'est une belle réaction de champion son début de Coupe du Monde. Ouais, et, et surtout, après tout ce qui s'est passé, toutes les histoires qui ont pu le toucher avant ce mondial-là, euh, C'est vrai que ça montre euh, aussi l'exemplarité de ce joueur, de ce capitaine, hein, de cette sélection. Ça, on ne savait pas très bien euh, s'il allait pouvoir s'entendre avec tous ses coéquipiers. Parfois, on parlait même d'un problème, Ronaldo, quand il était sur le terrain, sur l'animation offensive portugaise. Et aujourd'hui, dans cette Coupe du Monde, sur le premier match on a vu, il a été buteur. Et encore aujourd'hui, les est décif, même si visiblement, il n'est pas sûr. Euh, Alors, il y a des débats débat débat
6: en studio sur a-t-il <rire> touché ce ballon de Bruno Fernandez ou pas, pas Pour clair. Baptiste Durieux, ça semble même. Euh, il ne l'a pas touché. Puis, il ne l'a pas touché. Non euh, but il il a buté de Bruno Fernandes, ses amis. Euh, euh, Mais là, je vais vous dire quelque chose. Ou pas, la FIFA trouvera un moyen de dire qu'il y a un cheveu de Ronaldo qui a touché le ballon parce que l'histoire s'écrit il faut que ce but soit inscrit par
9: Ronaldo, c'est tout. Alors peut-être qu'il ne l'a pas touché, mais je pense que le bout de son cheveu et surtout l'a touché. Ça permet aussi de mettre à mal la défense et de tromper aussi le portier parce
2: qu'il
9: est aspiré par l'appel la, par de Cristiano Ronaldo, donc forcément le ballon a suite à plus de faits. Tu sais, c'est comme quand tu as une frappe de
2: Messi
6: ou Neymar ou Mbappé qui bien est bien sûr, contrée, tu sais pas si elle était tout à fait cadrée ou pas. Ouais. Tout cas, si, si, non, pas
2: non, mais c'est dire de la qualité de, du centre de Bruno Fernandez. On le disait à l'instant, il est d'une telle précision qu'il va chercher justement euh, cette zone-là pour cette possibilité-là, qu'éventuellement, qu Cristiano ne la touche pas, ne la dévie pas et que ça termine au fond. Non, non. La qualité de pied de Bruno Fernandes, franchement, j'en je, fais des rêves la nuit.
6: Le Portugal donc qui est devant 1 à 0. On revient à notre débat Joao Félix et surtout au débat sur Karim Menzema avant de l'ouvrir. Donc Joao Félix, pour conclure, Mathias Valton, flop à l'Atlético
10: oui c'est trop peu c'est trop peu c'est pas assez régulier et ça n'a jamais mis plus de 10 buts par saison ni délivré plus de 5 passes pour. Un... alors il est jeune mais, mais moi je pense de toute façon qu'il ne se plaît pas de toute façon il a demandé à partir euh, cet hiver euh, parce qu'il n'est pas content de son temps de jeu il n'est pas content du, du, du style de jeu aussi euh, prôné par Simeone comme je le disais donc voilà il a envie d'avoir plus de liberté d'être dans une équipe aussi qui va peut-être plus jouer offensivement il faut, faut bien le reconnaître hein, pour un, un, un joueur offensif l'Atletico on s'épanouit pas, pas forcément euh, c'est un peu réducteur tu, tu trouves toi Xavier au niveau des épanouissements non, non non pas, de, non, pas, tout, pas, pas du tout c'est un peu réducteur pour le, Félix le, le, le jeu de l'Atletico est un peu réducteur, réducteur. ah oui ah non ah bah, j'allais dans ton sens ah bah, Mathias non non ah, complètement Xavier. <rire> complètement. mais il n'y a qu'un joueur comme Griezmann qui est capable de tout faire qui peut s'épanouir euh, ou un Morata qui est un peu bagarreur aussi oui mais parce que c'est des
6: joueurs de classe évidemment mais au service des collectifs c'est pas l'attaquant flamboyant ni Morata ni Griezmann tu vois ce que je veux dire
8: Bien sûr, je suis d'accord avec toi Tu, là, tu vois, sont... vois oui, le rôle mais... de
6: Morata avec l'Aurora
10: ou de Griezmann avec l'équipe de
6: France c'est pas
10: euh, Moi, le Ronaldo, je... Joao Félix ou le Mbappé quoi je pense surtout que euh, quand Diego Simeone n'a pas de soldats, euh, il a du mal à, à, à tirer la quintessence de ses joueurs. Euh, Thomas Lemar, qui était pour moi un joueur assez, assez formidable à Monaco, tu vas pas me dire le contraire, euh, Eric Comme tant euh, Il a perdu toute sa qualité technique, c'est-à-dire qu'il n'arrive, il n'arrive plus à passer en un contre un. Euh, il ne fait plus de différence, euh, balle au pied, il ne tire quasiment plus. C est, c est, il les il est réfrène finalement dans, leur, euh, dans, dans, dans leurs ambitions offensives et. Et je pense qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et ça dure pas, pas de, 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 depuis cette année. Quoi. Ça dure depuis un petit moment quand même. C'est que quand il a beaucoup de qualités techniques offensives, il a du mal à, à, à l'exploiter. Son meilleur attaquant, l'un de ses meilleurs attaquants, c'était Diego Costa. C'est pas le profil du joueur le plus technique. Non, c'est vrai. Euh,
6: on revient à notre débat à Benzema. Donc on le disait, la presse espagnole aujourd'hui a lancé une petite bombe comme elle le fait souvent. Mais là, en pleine Coupe du Monde.
10: Oui, alors en plus c'est une petite bombe qui, euh, de ce qu'on m'en a dit moi, euh, s'avère être erronée euh, c'est euh, un confrère d'Onda Madrid euh, une radio locale qui, qui a déclaré qu'il allait reprendre jeudi l'entraînement collectif euh, au club, on m'a bien évidemment euh, confirmé que ce n'était pas du tout le cas qu'il n'était pas du tout attendu euh, jeudi pour reprendre l'entraînement collectif car il est toujours euh, blessé euh, jeudi c'est le jour de reprise pour ceux qui ne disputent pas le, le le mondial et qu'il était plutôt attendu d'ici euh, la semaine prochaine on va dire une semaine dix jours ils ne savent même pas encore ils ne peuvent pas donner une durée et, et on ne sait même pas si ça va être pour reprendre l'entraînement collectif ou alors faire euh, euh, comme il l'a fait les dernières semaines avant de s'envoler pour le Qatar euh, un, un travail individuel une reprise individuelle je pense que d'ailleurs on se tourne plus vers ça après il y a eu quelque chose qui m'a été confirmé et, et dont les médias espagnols ont parlé et qui bon, de, de ce qu'on m'a dit moi ça ça, c'est vrai, c'est que sa blessure au quadriceps est, est moins grave que prévu et que sa durée d'indisponibilité. On avait le staff de Médical des Bleus, je crois, parlait de trois semaines. Ce, ce serait un peu moins long. Voilà.
6: Alors, je, je me tourne vers mes camarades, Xavier Domergue, Dominique Baïf, Baptiste Durieux. Je regarde le calendrier en même temps. Si je tiens compte de ce que me dit Mathias, et je sais que ces infos sont souvent pertinentes et vérifiées, contrairement à beaucoup d'infos de la presse espagnole, tu me dis reprise peut-être la semaine prochaine. De l'entraînement, ce qui veut dire même en
10: tout début de semaine prochaine, on va dire, admettons, le lundi 5 décembre. Je, moi, je, je, très honnêtement, ce que, des échanges que j'ai eus, je pense que ce sera plutôt milieu de semaine prochaine. Si D'accord, alors, y, ah bah, alors en,
6: encore pire du coup, mais on va dire entre le 5 et le 8 décembre. Allez, pour entre lundi et jeudi de la semaine voilà. prochaine. Ça, c'est une reprise de l'entraînement. C'est pas une reprise de séance collective, de pouvoir jouer oui, un match. Mais c'est ce que dis. je t'ai dit. Je ne
10: sais pas si ce sera avec le groupe. Je ne sais pas si ce sera du travail individuel. Je pense qu'ils ne vont pas vouloir prendre de risques non plus, le Real, parce qu'ils savent aussi l'importance de Benzema. Et on a vu sur cette première partie de saison combien par moment il aura manqué et puis combien il a eu, comment, comment il a eu de difficultés au niveau physique. Donc je pense que ça va être une reprise plutôt en douceur. Ce
6: qui veut dire qu'on sera à moins de 10 jours de la finale de la Coupe du Monde au
10: moment de la reprise de l'entraînement. On est bien d'accord Et ta... dernière chose, Eric, euh, on m'a dit aussi qu'il n'avait visiblement pas l'intention non plus de revenir euh, en équipe de France pour le mondial.
6: Alors, ça, c'est encore autre chose, en effet. Mais déjà, physiquement, quand tu reprends l'entraînement doucement à 10 jours d'une finale de Coupe du Monde, tu n'es pas en état de jouer euh, une demi-finale ou une finale de Coupe
9: du Monde. On est bien d'accord. Mais aucun match ne peut jouer de Coupe du Monde. On voit l'intensité que ça demande. On voit aussi l'implication mentale et nerveuse. Et euh, on l'a vu sur, ce, sur cette Coupe du Monde, sur ce début de Coupe du Monde. On nous avait. Enfin, tout le monde nous avait dit que c'était bon, qu'il allait pouvoir jouer, qu'il était disponible, qu'il avait bien récupéré physiquement. Premier entraînement, ça craque. Là il revient encore de blessure. Donc c'est un entraînement Sûrement individuel Dans un premier temps Pour voir, pour se tester Pour les, les, les premières courses Les premières foulées Pour un entraînement collectif Ça peut prendre encore quelques jours Dans une compétition Surtout en fin de compétition Dans un groupe qui tourne bien Et en plus, plus avec Guerreiro une incertitude Qui
3: déboule sur le côté gauche Qui centre pour Cristiano Ronaldo Mais le, la star portugaise N'a pas réussi à contrer à couper ce ballon Pour le pousser Dans le but de Sergio Rocher Toujours 1-0 pour le Portugal face à l'Uruguay, 64ème minute de jeu.
6: Merci, toujours un 0 Mais alors le buteur aurait changé, mais <rire> Baptiste <rire> Durieux. La FIFA ne m'a pas écouté. Bon, Bruno alors. Fernandez.
3: Bruno Fernandez,
7: le, le centreur, et donc, donc buteur en fait. Mais le, le ballon n'a effectivement pas été touché par la tête de Cristiano Ronaldo. Mais là, vous non êtes non, vraiment sur a... le site officiel de la FIFA. Là. Non, non, je suis sur tartampion.com. Ouais, ben bah, parfois, c'est très bien, tartampion.com. Ronaldo
3: va, va contester parce qu'il a célébré son but. Bien sûr.
9: D'une telle façon. Il va te dire qu'il a touché, qu'il l'a senti sur son, son gel, sur les cheveux. Il sera surtout content de, que son équipe gagne.
6: Ouh, ces joueurs-là, ils aiment bien marquer les buts quand même. Hein.
2: Ouais, il est quand même bien allé voir Bruno Fernandes Oui. Enfin, oui, bon, oui hein bah
6: pour le remercier de son offrande. Mais bon, voilà.
2: C'est vrai que sur Benzema, par rapport à ce que disait Dom à l'instant, je, moi, je trouve ça quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on continue effectivement à parler de ça. Il faut quand même rappeler que avant cette rechute lors de la, cette petite mini-préparation euh, Karim Benzema Mathias tu me contredis si je me trompe n'avait joué que 26 minutes en, 28. en enfin, si 20, on 20, 28 face au Celtic c'est ça 28 face au Celtic en Ligue des le Champions
10: 6, le 6 novembre hein, voilà donc,
2: en, euh, en, en un mois et demi je crois euh, si on remonte plus loin hein, il y avait eu une fois 90 minutes contre Elche, Elche. en, oui, Elche en, en bon. Liga bah,
10: exactement donc, donc voilà en euh, un, un mois et demi tu as raison de le dire euh, euh, voilà. un ça mois fait et même, quand même est un moment
2: Mathias qu'on est quand même dans l'incertitude concernant l'aspect physique de Karim Benzema donc
6: on est tous d'accord il n'est pas en état de jouer un quelconque match. J'ose même pas dire de Coupe du Monde. Bien Impossible. Et voilà. Donc en fait, si ouais. il, s il devait... serait pas bon pour la dynamique du groupe non plus. Exactement. La actuelle. Non, mais au pire, il reviendrait pour avoir la médaille. Parce qu'en fait, c'est contractuellement. Il fait enfin, C'est pas un contrat. Il a le droit parce qu'il euh, n'a pas euh, été retiré de la, liste. la liste. Voilà.
10: Donc euh,
6: à part le faire venir pour qu'il ait une médaille, éventuellement, si la France. Euh, On euh, peut euh, pas euh, le faire
10: ouais. revenir pour jouer remplaçant Benzema. Enfin, je ne vois pas comment. Enfin, ça me, ça me semblerait bizarre. Bien sûr. Est-ce que la
6: F1 peut remplacer le karting pour deux minutes juste <rire> pour avoir la médaille Je ne sais pas,
10: mais non. Oh oui.
6: Non, mais on comprend bien qu'il n'y a pas de débat. Donc j'en viens à l'autre euh, question, Mathias Valton. C'est euh, l'Espagne continue euh, sa campagne de déstabilisation euh, et du PSG en club avec Kylian Mbappé et de la France euh, pour la Coupe du Monde parce que ce sera peut-être un rival pour la victoire finale et donc on fait tout pour déstabiliser la France
10: <rire> pas du tout parce que, parce si que mais que tu sais le, le, le Real Madrid intéresse bien plus euh, les Espagnols que la sélection on va pas se mentir et Karim Benzema reste un joueur du Real Madrid donc effectivement son retour il est scruté sa blessure elle a fait beaucoup parler ça fait des mois qu'on ne parle qu quasiment tous les jours que de ça euh, j'allais dire autant qu'en qu France parce qu'il y avait cette Coupe du Monde parce que c'est un joueur du Real et voilà mais, mais je ne pense pas qu'il y ait une tentative de déstabilisation euh, de la presse espagnole à ce, ce niveau-là vous, vous voulez même vous un si, coup même, et ben, En revanche ils m'ont tous dit quand même j'ai eu plein de messages de, 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 de collègues espagnols qui sont au Qatar qui m'ont dit oh, vous commencez à faire très peur quand même après ah le match oui. du Danemark Ah oui Bien sûr
6: Et vous voulez un scoop Moi je pense que d'ici la fin de la Coupe du Monde On aura une bombe espagnole Qui nous dira que Kian Mbappé A dit qu'il viendrait au Real Madrid Quand Karim Benzema n'y sera plus Parce que maintenant ils ne s'entendent plus Tu comprends Parce qu'il y a eu le problème en équipe de fin Ils vont bien nous inventer un Il truc comme sens. ça Mathias je,
10: je sais pas Après ah, de, euh... le, de, le, fait, le fait de dire que Karim Benzema N'est pas le bienvenu dans le groupe France Ce n'est pas vraiment la, la presse espagnole pour le coup
6: bon, Qui aurait fait ça
10: <rire> <rire>
6: non mais, faut, en fait, il faut inventer des histoires de <rire> Bon, Karim Menzema, il... il est à Madrid, il va reprendre l'entraînement quand voilà. il peut. On lui souhaite évidemment un pro-rétablissement. On espère qu'il sera bien remis et bien rétabli et à fond de ses possibilités pour la Ligue des Champions. Parce que voilà, c'est
9: ça. Et pour la Liga aussi.
6: Nous, on a envie de voir des grands joueurs. Oui, parce qu'il y a un match avec Barça. Exactement, ça. Hein, Donc voilà, c'est ça, Mathias, on
8: prend son temps. Exactement,
10: exactement. Carlo Ancelotti annonce depuis très longtemps qu'ils vont avoir énormément besoin sur la deuxième partie de saison et qui sera qui sera au top. C'est tout ce qu'on tout le ah. mal qu'on lui fait
6: Christophe Galtier dit la même chose pour Hugo et Kittiquet. Mais euh... <rire> bah c'est vrai, il a dit qu'il en aurait besoin au mois de janvier quand les autres auront besoin de souffler. Euh, merci Mathias en tout cas. Et puis euh, bah bonne compète et, et trembler. Vous avez raison. Ça aux confrères espagnols qu'ils ont raison de
10: trembler. Les Bleus seront là. Oui, oui ils le savent déjà. Ils le savaient déjà avant la compétition, mais là, il y a eu confirmation. Euh, donc, euh, et et, et
6: d'ailleurs, comment... Tiens, oui, j'en profite que vous êtes là. Comment ils ont perçu le match de l'Espagne contre l'Allemagne Est-ce que l'euphorie est un petit peu retombée Est-ce qu'on contraire, on a trouvé ça comme une confirmation
10: un, un, un bon point, ils disent parce qu'ils restent premiers du groupe et que c'est l'Allemagne en face et qu'ils ont beaucoup de respect pour l'équipe pour, pour d'Allemagne même si elle est peut-être moins forte que les années précédentes. Après il y avait un petit une petite sentiment aigre doux parce qu'au vu du scénario du match en menant 1-0 à 10 minutes de la fin voilà, ils étaient quasiment assurés d'être qualifiés pour les huitièmes donc c'est ça le, le petit regret et puis après il y a des petites inquiétudes euh, au niveau de, de la défense euh, voilà, qui a été un peu fébrile par moments ce qu'ils disaient mais après ils étaient assez fiers de... que, que, que les Espagnols n'aient pas renoncé à leur philosophie de, jouer, de, de jeu c'est-à-dire à essayer de jouer d'attaquer de poser le ballon de ressortir proprement et ça la, la presse en faisait plutôt l'éloge
6: En tout cas ne vous inquiétez pas on regardera avec beaucoup d'attention l'éventuel quart de finale Brésil-Espagne euh, qui, 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 qui est en train de se dessiner quand même dans la partie euh, en face de celle de l'équipe de France ce qui n'est pas pour nous déplaire soyons honnêtes euh, Merci Mathias Hasta luego Hasta luego Allez. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL. Un changement à venir ou déjà fait peut-être pour les Portugais. On parlait tout à l'heure des, des joueurs susceptibles de débloquer la situation, même si c'est fait. Hein. Le Portugal met un 1-0, à Vastel.
3: Oui, Rafael Leao est rentré à la place de Ruben Neves. Soit offensif, du coup, pour le sélectionneur portugais. Et Rafael Leao qui touche tout de suite son premier ballon sur le côté gauche de l'attaque portugaise qui essaye d'enrhumer Oliveira sur le côté gauche. Mais il préfère retourner en retrait avec euh, Bernardo Silva. Alors on fait tourner le Portugal et donc... L'Uruguay a également fait quelques changements. Ils sont passés en 4-3-3 les Uruguayens. Ils ont changé de système. Diego Godin notamment est sorti le capitaine à la place de Pellistri, un joueur beaucoup plus offensif, un ailier. Et euh, j'ai vu euh, Luis Suarez qui, qui se prépare il va certainement rentrer bientôt là, le pistolet. Et sur l'action, là, il y avait
6: un geste de Ronaldo, Xavier.
3: En fait, si vous ne savez pas ce
6: qu'est l'expression... Bernardo
3: Silva qui décale Cristiano Ronaldo sur le côté droit. Cristiano Ronaldo qui tombe à la limite de la surface de réparation. Rien dit monsieur l'arbitre, monsieur Farhanil, l'arbitre iranien. Pas de pénalty. Il a tenté de l'obtenir, le roublard Cristiano Ronaldo, mais, mais ça n'a pas. L'arbitre n'est pas tombé dans la, dans la...
2: Si, si vous ne connaissez pas l'expression euh, voir. Avant de recevoir, vous regardez cette cette action du Portugal Parce que Ronaldo, il joue ce ballon en une touche Pour aller chercher Rafael Leao Parce qu'il sait déjà qu'il est dans son dos Il a pris l'information bien, bien avant Et le ballon est parfaitement donné C'est un régal Ce genre de geste, c'est ça prouve combien il est il est impliqué
6: Ouais, très très, joli. mais je trouve que franchement il fait un super match. Hein, il fait un Leonardo, très bon match. Même si le but a été accordé à Bruno ouais. Fernandes. Il est présent. Match. Match. Il fait franchement un très très bon match. Cristiano Ronaldo 1-0 donc le, pour le Portugal à 20 minutes de la fin.
0: RTL. On refait la Coupe du Monde.
6: Allez, parlons également un peu du Brésil, puisque Dominique Baïf est avec nous, notre voix sud-américaine, le Brésil euh, qui s'est imposé 1-0 face à la Suisse cet après-midi. Un but magnifique de Casemiro, le milieu de terrain euh, de Manchester United, à la 83e minute, le Brésil deuxième équipe qualifiée donc euh, pour les huitièmes de finale, comme les Français, le Brésil terminera sans doute premier de sa poule. Euh, le Brésil sans Neymar, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, Dominique Baïf, mais un Brésil toujours aussi costaud et un Brésil qui trouve
9: des solutions. Oui effectivement, il y a un effectif aujourd'hui de qualité qui permet au sélectionneur Titch de pouvoir aussi évoluer sur certains joueurs notamment des cadres quand on en a besoin, notamment avec la blessure de Neymar et aujourd'hui, alors même si dans le jeu, notamment en première période on a connu quelques difficultés à créer quelques vraies opportunités notamment avec un Lucas Paqueta qui a été un peu plus discret que d'habitude, mais on a vu que derrière cette solidité, cette voilà, Ce collectif qui fait le, le, le bonheur des supporters brésiliens depuis plus d'un an, plus de deux ans, a une nouvelle fois montré dans cette compétition que, pouvait, que cette équipe-là répondait présent malgré les absences et notamment d'un point de vue défensif, n'a jamais tremblé, n'a jamais concédé d'opportunités comme lors du premier match. Et offensivement, deuxième mi-temps, après avoir... Voilà, on va dire travailler en première période, deuxième mi-temps, il y a des espaces qui se créent, il y a des joueurs adverses qui sont aussi beaucoup plus fatigués et derrière tes offensifs te permettent de créer beaucoup plus d'opportunités. Alors pour ceux qui
6: n'auraient pas été avec nous, Baptiste et Xavier, tout à l'heure avec Julien Courbet dans la première partie de l'émission, euh, le Neymar absent, euh, on a mis Fred au milieu de terrain. Voilà, aux côtés de Casemiro. Ouais,
2: on a mis Fred, on a on a fait monter d'un cran du coup Lucas Paqueta voilà. dans, dans le rôle de Neymar en, en soutien de Richarlison et Fred et Casemiro un petit peu plus défensif à la récupération. Paqueta d'ailleurs par rapport à ce que disait Dom est sorti à la mi-temps. Paqueta et Ça
9: n'a pas super bien non, fonctionné. Hein. Non, non, non. Non, mais c'est vrai que, que Paqueta, même s'il n'a pas souvent trouvé Richarlison dans l'orientation du jeu, a été plutôt. Il a été juste, hein. exactement. On a on a vu sur, bien sur bien deux
2: trois extérieurs du pied qui sont arrivés vraiment au dans, bon endroit, au bon, au bon moment, endroit, dans, dans la bonne zone et non, il a, il a fait un match qui, à mon sens hein, pas si mauvais que ça après Rodrigo il attendait plus de créativité aussi plus de percussion Rodrigo est, est capable aussi d'en apporter mais ce qui, ce qui marque ce qui frappe quand on voit ce Brésil-là tu l'évoquais tout à l'heure Eric c'est qu'ils n'ont toujours pas encaissé le moindre but et qu'au-delà de la qualité offensive même du pas côté... subi de tir cadré, cadré. au-delà des un... buts euh, de ils n'ont pas du... subi un tir cadré et au-delà du côté virtuose des Brésiliens que l'on connaît et, et qu'ils ont hein, très clairement il n'y a, a aucun doute là-dessus il y a une solidité incarné aujourd'hui par Casemiro qui en plus marque je crois que c'est son sixième but simplement en sélection je regardais il avait pu marquer depuis le 27 janvier 2022 il y a dix mois c'était un but face à l'équateur à l'époque pas vilain le but hein Oh, il est bon magnifique, bon l'action est magnifique. Il est ouais.
6: légèrement dévié, mais...
2: ouais, mais il déclenche très vite. Ouais, il bien. déclenche très vite. Et puis c'est toute la, la qualité, la palette de Casemiro qui a cette capacité de projection et, qui, et qui va se situer dans la surface et qui, à l'image d'un attaquant, décroche en, déclenche en demi-volet, légèrement prise de l'extérieur du pied. C'est somptueux. Et, et derrière, surtout, c'est d'une grande, grande, grande solidité. On l'évoquait avec Dom l'année en France, poser la question. Moi, j'en rigolais, je parlais des Bon, là, il est un peu obligé de le faire jouer à droite, même s'il si y a Daniel Vest. Euh, voilà en l'absence de Danilo mais il a fait un très très bon match il Militao et comme le disait Eric aussi il a cette capacité aussi de venir se réaxer et par en fait, séquence de se transformer en offensif, à 3
6: quoi. ils sont à 3 derrière
2: bien sûr mais c'est une force c'est une force énorme
6: sur les contres éventuels Militao retrouve un poste qui est plus le sien
3: euh,
9: Daniel Vess, on a bien compris qu'il était vraiment là pour le groupe quoi. oui bien sûr il est là pour apporter son expérience oui. et son vécu peut-être euh... pour le troisième match Peu Pourquoi
3: ah le poteau la frappe extraordinaire de Maximiliano Gomez qui vient juste de faire son entrée sur la pelouse et donc il touche le poteau gauche du but de Diogo Costa grosse grosse occasion pour l'Uruguay toujours 1-0 pour le Portugal 75 e minute de jeu mais là l'Uruguay a fait rentrer trois joueurs offensifs hein. Luis Suarez à la place de Cavani Maximiliano Gomez à la place de Darwin Nunez complètement transparent le joueur de Liverpool et également euh, georgian de Arascatea, pas facile à dire le joueur de Flamengo qui numéro 10 qui est rentré pour un peu distiller le, des bons ballons à ses attaquants mais voilà toujours 1-0 pour le Portugal et La, la
6: qualité cette équipe des fois tu te dis mais pourquoi il ne jamais au coup d'envoi d'un match quoi pourquoi ils sont peut- tête dans ce côté ultra défensif
2: C'est ce qu'on disait tout à l'heure de l'Atletico, c'est ce côté réducteur, c'est terrible. Quoi. C est, c est... Ils ont effectivement la qualité, l'Atletico, on ne peut pas Claire, dire ça. que c'est une équipe qui n'a pas de qualité l'Atletico Madrid on le sait depuis quand même plusieurs saisons ils ont quand même des joueurs formidables et là quand on regarde alors Darwin Núñez, c'est compliqué depuis le début de la Coupe du Monde oui, il, est, il jouait oui, un petit classique. peu plus à gauche sur le premier match il avait été en difficulté même s'il apporte de la percussion mais voilà le milieu de terrain Valverde, Bentoncourt Vecino il y a, il y a du talent euh, Luis Suarez Olivier Maxi Castaneda Gomez Cavani Pff, enfin bon je... Ouais. Pellistri, je...
3: là, qui vient de faire son entrée en jeu, le joueur qui appartient à Manchester United, dynamise vraiment l'attaque, l'attaque uruguayenne, et c'est lui qui a fait la passe qui aurait pu être décisive pour Maximiliano Gomez, mais donc toujours. 1 à 0 pour le Portugal Alors, ce poteau de
2: tu t'as raison avec ça hein, sur, sur Pédistream il est passé complètement à côté sur le premier match
3: il vient de rentrer il, Donc, il la Corée
2: a... du Sud il est passé là, à travers mais complet tout le monde en parlait comme un, un
9: joueur plein de talent et c'est vrai que sur ce match-là il n'est pas du tout du tout ouais, posé il a croulé un peu sous le poids du maillot effectivement sur cette compétition-là on voit une équipe hein, d'Uruguayenne du qui euh... Là, est plutôt dans la réaction que dans l'action et malheureusement pour eux c'est peut-être un peu tard parce qu'on voit qu'il y a de la qualité, on sait que cette équipe-là aussi sort d'une période très, très difficile Oscar Tabarez a continué à vouloir rester en, en sélection et malheureusement pour lui sa fin de règne a été vraiment gâchée par les, les mauvais résultats et le mauvais jeu, ça a duré pendant 2-3 ans et depuis la reprise en main de, de cette sélection-là par Alfonso, il y, a, il y a du mieux mais le temps d'instiller aussi une nouvelle philosophie ça peut prendre du temps surtout par,
2: par rapport à ce que dit Dom, juste un chiffre c'est quand même incroyable parce qu'Oscar Tabarez, on sait qu'il était là depuis longtemps, mais c'est la première Coupe du Monde de l'Uruguay sans Oscar Tabarez sur son banc depuis 2002. C'est ça. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. La première grande compétition sans Oscar Tabarez qui ah, était un maire légendaire.
3: L'Uruguay qui avait éliminé le Portugal en 2018, oui, qui l'avait éliminé 2 buts à 1 en huitième de finale, doublé de Cavani euh, à l'époque, et, et le coach effectivement Diego Alonso qui est arrivé sur le banc de la Céleste au moment où la Céleste était vraiment très mal en point dans les, dans les éliminatoires de la zone. De la zone américaine. Attention, le coup franc là, tiré par, par Gomez à, à, à l'entrée de la surface de réparation portugaise. Ça part bien, c'est coupé au premier poteau Et c'est juste à côté, Luis Suarez qui rate une occasion énorme d'égaliser. Il trouve le petit filet du but de Diogo Costa, Luis Suarez, sur l'un de ses premiers ballons, lui aussi qui vient de rentrer en jeu. Toujours 1 à 0 pour le Portugal face à Diogo, mais ça commence à se rapprocher. Euh, de, la, de la mire pour les Uruguayens il rate jamais ça ce soir
2: c'est ce dire ça c'est rare très, oh. très 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 rare
3: hein dans la position là dans les 5m50 il ne croise oh. pas assez euh, angle fermé il, euh, il réussit à devancer Pep, euh, pep sur le contrôle Angle oui. fermé Diogo Costa qui, qui bouge bien son angle ça aurait été, je pense une parade du, du portier euh, portugais mais voilà L'Uruguay qui se rebiffe enfin et qui joue finalement un petit peu au foot dans cette rencontre. 1-0 pour le Portugal. Il reste un petit quart d'heure de jeu. Antenne ouverte évidemment
6: pour toi Quentin, tu interviens dès qu'il se passe quelque chose. J'en reviens à notre Brésil. Euh, alors on a dit Paqueta Richardson sur ce match, ça n'a pas été extraordinaire
3: sans... Ben pour... Oh la parade de Diogo Costa, c'était le joueur qui vient de rentrer à a-T-A Pas facile à dire Vraiment je vais Je vais buter sur son Non, tu tu Araska-T-A Araskaita. Araskaita. Araskaita.
2: Araskaita. Mais si tu inverses, c'est pour ça que tu te tu poses des problèmes en plus.
3: <rire> en tout cas, uh, Diogo Costa, le gardien qui remplace Rui Patricio, hein, qui avait fait un tant de garde. mal à la France en 2016 à l'Euro au Stade de France, bah, il fait un très bon match pour le, stade, le portier de 23. Un
2: excellent gardien.
3: Excellent. Ouais, un il s'est bon
2: fait peur hein, contre le, ouais. le Ghana. Il ouais, Williams la qui la a, a voulu lui faire à l'ancienne en <rire> se cachant un petit peu loin, là, mais il n'était pas loin de le surprendre d'ailleurs dans les derniers instants.
6: Et je reviens au Brésil, donc je disais de l'animation offensive un peu plus en difficulté aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup de monde dans cette équipe. Du Brésil, quand on regarde la liste des joueurs, il y a des talents partout. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres solutions que Tite peut envisager après celle utilisée aujourd'hui de Paqueta derrière Richard Hitson euh, on aura fini à Vinicius sur les côtés, ça ne bouge pas. Il y a beaucoup d'éliés dribbleurs dans cette équipe. Il n'y a pas beaucoup de centraux
9: Enfin, de joueur offensif Axio. Oui, Axio. C'est vrai que le, la seule solution de, de rechange peut être Gabriel Jesus euh, à la place de Firmino si euh, jamais Firmino euh, Firmino. Firmino, ouais. ça,
6: Tiens, mais, <rire> mais c'est marrant que tu le cites parce qu'on se pose <rire> tous la question pourquoi elle n'a pas pris Firmino
9: Ah, Malheureusement pour Firmino, c'est que euh, ses prestations avec la les Sao n'ont jamais été, ouais. jamais été Alors, très bonnes. bien, là. Oui, en club, mais en sélection, il n'a jamais été performant, il n'a jamais su marquer les points qu'il qu aurait fallu marquer pour gagner cette place-là. Et alors que Richard Lisson on, on l'a dit, répété après les Jeux Olympiques et depuis son intronisation à ce poste de numéro 9, a toujours fait le travail. Et c'est vrai qu'il y a Gabriel Jesus qui peut jouer à ce, ce rôle de numéro 9. On a vu un Rodrigo aujourd'hui qui rentre en position axiale, en remplacement de Lucas Paqueta et en remplacement aussi de Neymar. On peut envisager aussi, pourquoi pas, un Bruno Guimarães un petit peu plus haut, parce qu'on sait que du côté de Nucalsol, c'est un joueur qui aime bien se projeter aussi vers l'avant, donc rester avec une base défensive. Quasiment au Fred et pourquoi pas Guimin. Il n'y a que des bonnes solutions pour le Brésil. Bien sûr. Terrible.
2: Mais après, par rapport à Firmino, tu as raison, Eric, il sait apporter ce lien entre les lignes. C'est un joueur qui est d'une grande intelligence. Il joue pour euh, les autres. Après, on rappelle qu'il avait été appelé sur le rassemblement précédent la, la Coupe du Monde, quelques semaines avant. Pour et, lui donner
9: une dernière chance. Et ah, voilà. Et
2: malheureusement, c est c est il n'a pas répondu présent. Gabriel Jesus, lui, était absent. Et finalement, sur le choix de la liste pour la Coupe du Monde, c'est l'inverse. Et Gabriel quand on regarde aussi, il a aussi
9: euh, le début de, enfin, début de saison de Gabriel Jesus, c'est pas mal. Qu'il est en. Il est performant.
6: Performant. Hugo Hamelin n'était pas au stade même pour suivre ce match, mais dans le souk de Doha avec les supporters brésiliens <rire> qui sont venus faire la fête. Ou pas d'ailleurs, Hugo, après. Est-ce que pour le Brésil, c'est juste travail accompli ou est-ce qu'il y a une effervescence qu'on a senti quand même après ce, ce
11: nouveau succès c'était un match, comme on dit au Brésil, émotionnant c'est-à-dire euh, très tendu, avec beaucoup euh, d'émotions. Euh, C'était dans le stade 974, le stade Cargo, container, où a joué l'équipe de France euh, récemment, acquis à la CDSAO. Et c'est vrai que le Souk, euh, bon, c'est le marché, bien sûr, mais c'est aussi le centre névralgique où se rencontrent euh, tous les supporters. On a des dé défilés toute la journée euh, de différentes euh, équipes. Alors Le Brésil, c'est une des équipes qui est la plus soutenu ici, euh, par les supporters qui sont venus, mais par les locaux, par euh, les supporters étrangers qui sont venus des pays euh, à côté avec le maillot jaune à 5 étoiles, par ceux aussi dont l'équipe n'est pas qualifiée. J'ai croisé des Nigérians, par exemple, là, qui soutenaient le, le Brésil. Et puis, vous savez, les Brésiliens, ils sont toujours stressés avant les matchs de l'équipe nationale. C'est jamais une fête pour les Brésiliens, euh, un match de l'équipe nationale en Coupe du Monde. Ils ont toujours peur. Alors là, vous imaginez quand il y a 0-0 à la, à la 80e. Euh, écoutez euh, Leonardo euh, nous décrire un petit peu comment s'est passé ce match. Ça a
9: été un match difficile. La Suisse a passé son temps à défendre. Mais même sans Neymar, le Brésil est parvenu à s'imposer, même si ça a été dur. Les supporters brésiliens ont poussé pendant tout le match. Ça a été un match extrêmement tendu. Et maintenant, on est qualifié pour les huitièmes de finale.
6: Soyez...
9: Il aurait pu vous parler français, plus...
6: Leonardo. Il parle français, hein, normalement. <rire> oui,
5: c'est évidemment le pas le brésilien. le brésilien du PSG.
11: Le Brésilien du PSG, c'est vrai. Ouais. Mais vous, voilà, vous sentez le soulagement, en fait. C'est plutôt un soulagement, euh, même s'ils étaient extrêmes, ils étaient complètement favoris euh, de, devant la Suisse. Et puis tu le disais, Eric, on a dit avant cette Coupe du Monde, dans cette émission, et ailleurs que le Brésil, ça allait être une équipe un petit peu déséquilibrée, qui avait trop d'attaquants, trop d'éliés. Et finalement, eh ben, c'est la meilleure défense au bout de deux matchs ça,
9: ça surprend pas les supporters que j'ai rencontrés non, pas du tout. La défense du Brésil, pour moi, c'est la meilleure défense du monde. Thiago Silva et Marquinhos sont deux des meilleurs défenseurs actuellement. Militao est normalement un central, mais il joue aussi latéral. Par exemple, si on joue contre la France et qu'il doit s'occuper du côté de Mbappé, il va plus nous sécuriser parce que c'est un défenseur très physique.
6: Ah, intéressant ce qu'il vient de dire ce, ce supporter brésilien Hugo Hamelin Militao s'il doit s'occuper de Mbappé, si on joue la France on a bien identifié le danger euh, voilà il sera peut-être plus costaud que Danilo euh, face à Mbappé
11: bah, d'autant ah, il avait, y a un contre-exemple heureusement, heureusement je vais donner un contre-exemple le match Real Madrid PSG en, en Champions League où Mbappé ah, c'était Carvajal à la droite il ah, n'y a, a pas le match retour ah, sur, ou, sur ou un, un but, le sur le but, de, marqué, oui, oui, sur ouais, le but où il s'infiltre en entre les deux. Militao.
6: Tu as raison, tu as raison.
2: Ouais. Non, oui, tu as raison. Après, après Militao, euh, il fait quand même un très bon match, je trouve, euh, aujourd'hui. Je trouve que euh, pour contrer Kylian Mbappé, c'est compliqué, déjà. C'est très difficile. Mais lui, <rire> mais, mais lui a l'expérience, il l'a déjà fait, comme tu l'as dit, Hugo. Et, euh, alors, avec plus ou moins de réussite, mais. Mmh. Mais ça peut être un duel très connais, intéressant. Quoi. Et moi, je pense que Militao ne va pas vraiment quitter ce rôle de, de latéral droit maintenant avec le Brésil. Et il l'avait déjà fait avec Porto, même et à l'époque. Euh, c'est un poste qu'il connaît, même si le poste qui lui sied le mieux, c'est le poste de défenseur central, là où il est particulièrement performant.
6: Baptiste, ce n'est que le deuxième match. Et les supporters pensent déjà à un affrontement Brésil-France. C'est plutôt bon pour nous, ça. Enfin, ouais. Tout le monde projette déjà vers un duel avec Mbappé.
7: De, euh, Mbappé, de toute façon, il n'y aura, aura pas match. Je veux dire, vous pouvez ouais. mettre Militao, vous pouvez mettre Kyle Walker, vous pouvez mettre tous les meilleurs euh, latéraux droits ou défenseurs. Et il n'y aura pas match et Mbappé.
2: Tu n'as jamais vu un match avec un défenseur face à Kylian Mbappé. Kyle Walker, il n'a jamais tenu Kylian Mbappé, par mais, exemple, Mais, on est mais, champions. mais si, jamais. si,
7: mais, mais non, non, parce que je vous rappelle qu'il a marqué et qu'il n'était pas il là, non, là au match il retour. Il a marqué, mais, mais dans les
2: duels, quand même. Moi, j'ai souvenir de certains mais défenseurs qui ont match. réussi à le tenir. J'ai souvenir de Pep avec le Portugal qui avait réussi à lutter et à contenir Kylian Mbappé pendant quelques minutes.
3: Mais
7: dans des matchs importants, je parle configuration de des champions sur des matchs à élimination directe ou configuration Coupe du Monde Mbappé il sera injouable donc Militao ou pas je ne vais pas reprendre je ce qu'a dit Le Machaile mais il n'y aura pas match on peut me raconter mmh. ce qu'on veut il n'y aura non,
2: pas match Kylian Mbappé est un joueur exceptionnel et je suis d'accord avec oui. toi il n'y a, a aucun doute là-dessus comment tu peux prédire l'avenir maintenant tu, comment tu peux, te, tu peux te dire Parce qu'il y a une jurisprudence, parce qu'on connaît et trop bien ce garçon, le... ça fait 4 ans qu'il roule sur l'Europe entière. Et chaque match fait. a son histoire, tu ne peux pas Après, dire ça. Arrête, ils
11: s'arrête en 8ème de finale de Ligue <rire> des Champions, comment ça, il roule sur l'Europe entière
7: mais, mais non, mais excusez-moi, euh, je, bah oui, je, je vous rappelle quand Je vous rappelle quand même que. Ça s'est arrêté vite quand même. Euh, non, mais certes, mais je veux dire, le, le, le Paris Saint-Germain qui se liquéfie face au Real Madrid, c'est pas la faute de Mbappé, qui marque quand même deux buts refusés pour hors-jeu, dont un magnifique où Courtois a deux doigts de se faire les croiser parce qu'il se fait dribler par Mbappé comme un minimum. Donc à un moment donné, stop qu'on arrête d'inventer des, 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 des rivalités, il y aura pas mal. Okay, okay, par contre, assez... je, par contre, je suis très content que ce soit france brésil en finale. C'est potentiellement, ah oui, évidemment, là, euh, et, et ce sera ouais. une opposition à un match magnifique. Neymar, et Mbappé, des joueurs magnifiques qui se connaissent, et ce sera une confrontation qui sera absolument merveilleuse, footballistiquement pardon. Voilà. Il a sorti. Ah
2: ouais, sa et boule on de on cristal. a déjà Il a sorti la boule de cristal. Là, on est le 28
6: novembre, 21h44 sur RTL. On a déjà toute l'histoire <rire> de la Coupe Oui, quand tu vous
3: intervenir, Oui, Peu importe le résultat ce soir, puisque les deux équipes vont faire éliminer très rapidement. Entre le Portugal et l'Uruguay. Écoutez, normalement, le Portugal ce oui. sera la victime de la France en demi-finale ah bah si on en tient scénario de formidable de pour le moment Lourdes. le Portugal mène 1-0 87 e minute de jeu face à l'Uruguay euh, Cristiano Ronaldo Bruno Fernandez qui est le buteur de ce soir a priori finalement ce serait Bruno Fernandez et donc avec ses, ce petit succès 1-0 pour le moment le Portugal se qualifie pour les 8 e demi-finale il reste encore une petite dizaine de minutes à jouer puisqu'il y a beaucoup de temps additionnel. vous le savez messieurs
2: par rapport à ce que dit Baptiste Durieux c'est quand même fantastique hein, parce qu'on imaginez on pourrait potentiellement sortir l'Argentine en huitième, l'Angleterre en quart, le Portugal en demi et le Brésil en finale. Et
6: nous, on signe tout de suite, monsieur. Non, Avec
2: monsieur. un tripé d'Mbappé à, à chaque match. match.
6: Ouais. Et, et il bat le record de Miroslav Klose en finale. Ah oui, sûr et juste, ouais. En ouais, une juste une scène en taine, du voilà. Monde. Enfin, c'est vrai,
2: c'est Allons-y, mettons le sur le monde. Il bat le record de Klose en enfin, deux Coupes du Monde.
6: Mettons tout le package pour Kylian Mbappé et pour l'équipe de France. Hugo, si c'est le scénario qui va se passer, vous allez avoir du boulot à Doha,
11: je vous le dis. Ici au Qatar, en tout cas, c'est l'équipe qui impressionne le plus. Effectivement, quand vous dites que vous êtes français, il euh, personne pour vous dire que. Euh, voilà, on m'a dit aujourd'hui, oui, c'est une équipe un peu qui se connaît pas trop. Tu vois Méni, tout ça. Il va falloir qu'ils apprennent peut-être plus à jouer ensemble, mais euh, effectivement, on a une arme fatale dans notre effectif, c'est sûr. Ah, c'est bien. Il va pouvoir ressortir les maillots de l'équipe de France. Hugo, oui. Pour l'instant, il est laissé un peu chaud, Attendez de voir un peu comment oui, ça se oui, passe. Il
6: met les maillots du Brésil au petit-déj. Maillot du Brésil pour l'instant, pour aller chambrer les Argentins, <rire> mais là, il va bientôt sortir les maillots de l'équipe de France. Euh, Hugo, merci beaucoup. Euh, au plaisir, merci évidemment, de t'entendre toi avec Jabari. Euh, Philippe Sanforche, Nicolas Georgerot, nos quatre envoyés spéciaux au Qatar qui nous font vivre cette Coupe du Monde sur RTL. On va marquer une très courte pause, la fin de Portugal, Uruguay 1-0 pour le Portugal et puis on va faire notre 11 pour la Tunisie pour l'équipe de France d'ici
0: 22h. RTL, on refait la Coupe du Monde. Merci d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
6: On refait la Coupe du Monde comme tous les soirs sur RTL, 7 jours sur 7, tous les jours à partir de 20h, 20h, 22 h du lundi au jeudi avec Julien Courbet dès 20h et 20h23h, les vendredis, samedi et dimanche avant de faire notre 11 pour la Tunisie
3: mercredi. Portugal Uruguay, et il y a utilisation du VAR quant à va oui. Mais pourquoi donc Match en suspens, 90e minute de jeu, toujours 1-0 pour le Portugal face à l'Uruguay. Mais Monsieur Farhani l'arbitre iranien, est en train d'aller voir la VAR car Bruno Fernandez a fait un petit pont à Riménez et en tombant Riménez a touché le ballon de la main et en empêcher Bruno Fernandez à les défier en face-à-face -face Sergio Rocher et donc normalement il devrait y avoir un pénalty assez indiscutable pour le Portugal et ça devrait d'ailleurs être Bruno Fernandez qui va s'en charger
2: il ouais, n'y a rien à dire
3: et oui pénalty voilà c'est c'est fait Donc euh, le, le Portugal Qui a la balle de break La balle de match La balle de la qualification En huitième de finale De cette Coupe du Monde Dans quelques instants Messieurs Bruno Fernandez Défiera merci. Sergio Rocher Mer
2: Merci Bruno Fernandez ouais, mais... Non a, mais l a l a franchement Parce que autant, là, là Ce qu'il fait C'est exceptionnel C'est-à-dire que Jiménez Il se jette comme un N'importe bon, comment Ça on est d'accord Mais alors le petit pont Intérieur du pied Comme ça de Bruno Fernandez C'est une merveille Parce
3: que si Et... le petit pont passe euh, Bruno Fernandez Défiant face à face euh, Sergio Rocher et ça aurait été un but extraordinaire. Il y a une scène
6: fantastique. Monsieur Faganin est allé voir le, le, le VAR. Il est revenu donc pour siffler le penalty. Quand il fait le signe, vous savez, il fait l'écran et après il tend le bras pour montrer le point de penalty. Il y a Suarez qui est venu devant lui pour râler. Et du coup, il ne il pouvait pas tendre le bras. Et il a mis le bras par-dessus la tête de, en faisant une parabole un au-dessus de Suarez. C'était une image assez sympa. Un penalty, ben, on va le suivre avec toi, évidemment. Quentin, ce penalty, il y a beaucoup de monde autour du Ça s'agite hein, euh, autour
2: de du. C'est Ronaldo est sorti.
3: Est, doit être Frustré d'être sorti d'ailleurs, alors on l'on se parle.
2: Quatès qui est en train d'abîmer le point de pénalty. C'est ouais. pour ça, ça qu'il s'est fait balancer par les Portugais. Quatès qui dépassait. Il est passé, mais... labourer le point ouais, de ouais, complètement. Avec, avec les crampons, il est en train de. Les, non, mais c'est quand même incroyable. Les
3: Uruguayens sont fantastiques. Ils sont vraiment. Euh pas de surprise avec eux finalement ils sont toujours ils jouent toujours de la même façon donc voilà le, le c'est euh, peut-être Bernardo Silva en qui va s'en charger. Bruno Fernandez n'est pas autour du point de pénalité ce qui non. est étonnant quand, quand, attends, je, te,
2: je, je te coupe juste parce qu'ils sont en train de pester on a vu Coates ils sont tous autour de, de l'arbitre central parce qu'en fait, ils sont en train d'expliquer que Jiménez, il met sa main simplement pour s'appuyer, pour l'appuyer. Vous savez, quand on tague, parfois, on met, on met naturellement le, le bras au sol. Et ils sont en train d'essayer d'expliquer ouais. à l'arbitre central. Il y a eu euh, annihilation d'une action de but. C'est ce en fait, ouais, ouais, une position naturelle. Mais oui, il n'y a rien à dire.
6: Alors, Ronaldo dire. est sorti, on le rappelle. Il a donné son bras à Sarah Pepe. Et euh, donc qui va tirer le pénalty Bruno Fernandez Oui, bah oui, évidemment. évidemment. Ah oui. il Il oui. est resté au calme, loin de l'agitation. <rire>
3: Va-t-il faire son petit élan euh... Saut de cabri euh, oui, le saut de Cabri, voilà. Bruno Fernandez, surtout avant, avant d'être à la Jorginho je pense qu'il l'a fait avant. L'Italien. Euh, ouais, ouais, ouais peut-être.
2: Voilà, bon, peu en tout cas, temps, le, le, le,
3: le Bruno Fernandez qui prend son élan. Le gardien Sergio Rocher qui, qui tente un petit peu d'intimider Bruno Fernandez en lui demandant de tirer sur la gauche de son but. Bruno Fernandez qui est très concentré, il respire, il contrôle sa respiration pour essayer de marquer ce deuxième but dans ce match Bruno Fernandez. le petit saut de cabri et le contre-pied parfait, Sergio Rocher doit s'incliner 2-0 pour le Portugal, doublé probablement, même si ça reste encore à vérifier, doublé de Bruno Fernandez qui serait ses 12e et 13e buts en 52 sélections avec le Portugal, Bruno Fernandez qui a fait tout dans ce match et qui va permettre au Portugal de se qualifier pour les huitièmes de finale Je pense que l'homme ouais, du match
6: Sera assez facile à désigner Pour le, la FIFA
2: Franchement c'est un joueur fantastique je... Il fait partie pour moi hein, des, des joueurs vraiment sous-cotés Bruno Fernandez. Je trouve qu'au-delà De sa qualité de passe Il a, il a beaucoup d'activité Mais, mais c'est vrai Qu'il a un pied droit exceptionnel Il faut quand même se rendre compte Que si le but lui est attribué Le premier Il est quand même à deux buts De passe là sur, sur les deux matchs du, du Portugal euh, Mais au-delà des chiffres c'est l'influence qu'il a sur le jeu qui est, qui est vraiment impressionnante.
3: Et le saut de Capri va quand même falloir qu'on m'explique à quoi il sert sur cette. Ben, oui, écoute, ça marche pour nous. Ça marche très bien, mais ça a pas marché pour Jorginho face à la Suisse et l'Italie d'ailleurs est, est à la temps. maison pour regarder ce penalty à la télé. Vous n'êtes pas obligé de le rappeler. Mais pourquoi rappeler ce genre de choses Est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce que ça apporte quelque chose ce saut de... Autant les petits pas de Neymar qui, qui fixent le gardien dans cette. Ah oh, mais c'est un penalty. peu la même chose. Alors je suis
7: moi je suis d'accord. Je trouve ça horrible esthétiquement, c'est à vomir. Néanmoins, ce qu'on qu qu peut. Ça c'est qu'en fait Au moment où Bruno Fernandes saute Il y a le gardien Qui donne en tout cas Un signe sur le, le, le côté Duquel il va, il va partir Et donc ça permet à, à Bruno Fernandez De choisir son côté Tranquillement Et de, et de marquer le but ah,
2: Parce qu'il a une reprise d'appui C'est ça voilà. aussi Avec le, le petit saut de cabri C'est ça On prend ça de manière Un peu stupide Mais quand, mais quand il saute En fait il marque Un, un petit temps d'arrêt Et après il voit là, le gardien partir on, il peut la mettre Pour sur nos le auditeurs de... Xavier Domer
3: Qui imite le saut de cabri De Bruno ouais, Fernandez Dans le il studio a, Il a le fil trop, ouais. Il, <rire> il, le fil, là, il, il va peut-être craquer le pantalon de costume Il
0: RTL, on refait la Coupe du Monde.
6: En attendant le coup de sifflet final de ce Portugal-Uruguay, le Portugal qui mène 2-0 et qui sera donc la troisième équipe qualifiée pour les huitièmes de finale après deux rencontres disputées dans la phase de poule avec le Brésil. Et la France, c'était 4 en hein, 2018, me semble-t-il, ouais. après deux matchs. Oh ouais. Oui. Donc c'est un de moins y bon, voilà, les trois, trois nations. Et trois nations qui ont fait plutôt une belle impression dans ces deux premiers matchs, évidemment, puisqu'ils les ont remportés tous les deux. La France jouera contre la Tunisie, non pas pour du beurre, mais en tout cas en étant assuré de jouer les huitièmes de finale.
2: Il ne faut pas dire ça pour les Tunisiens, parce que c'est un match capital pour eux. Oui, ils
6: Exactement. ont quelque chose à chercher. Ils peuvent encore se qualifier. Et puis vous imaginez, pour la Tunisie, une victoire contre la France, même symbolique en Coupe du Monde, ce serait absolument extraordinaire. Néanmoins pour l'équipe de France et pour Didier Deschamps n'en euh, déplaise des à la Tunisie il faut réfléchir à la suite de la compétition se projeter évidemment beaucoup plus loin déjà 6 ou 7 changements annoncés pour faire tourner les effectifs, on va prendre poste par poste et chacun va me dire si on fait tourner ou si on ne fait pas tourner pour ce match contre la Tunisie en argumentant évidemment
3: on commence par le gardien de but, Xavier Domergue Lioris. La récupération de Guerrero qui s'infiltre dans la défense uruguayenne, mais il est stoppé. Il est stoppé par cette défense uruguayenne qui se relance. C'est toujours 2-0 pour le Portugal. 96e minute de Ah,
6: Il a envie d'un troisième but quand Là, Il n'a pas envie qu'on passe le pour, <rire> pour la Tunisie, mais il a raison. Priorité au direct c'est de la Coupe du Monde, c'est du foot. 2-0 pour le Portugal face à l'Uruguay. Lioris ou Mandanda
2: Steve Mandanda, pour moi, sa 35e sélection. Euh, voilà Je pense qu'il y a une rotation à voir. Et si Hugo Lloris est, est d'accord, bien sûr, c'est lui qui décide avant tout. Il a dû l'échanger avec échanger avec Didier Deschamps, donc pour moi, ce serait cohérent.
9: Dominique Beige Oui, Bich. pareil. Hein, savoir que Mandanda, aujourd'hui, il a été rappelé. On ne savait pas si c'était le numéro 2, le numéro 3. Il a été intronisé numéro 2. On connaît son importance, son expérience aussi. Donc ce serait une bonne chose pour lui de le voir titulaire. Je
7: change pas. Moi, je garderai Hugo Lloris. C'est le capitaine. Il n'y a aucune raison de, de faire un changement à ce poste-là.
9: Je
6: vous donne une petite information. Euh, Hugo Lloris, en cas de titularisation contre la Tunisie égalerait le record de Lyon Thuram qu'il serait donc assuré de battre pour le huitième de finale euh, une sélection de plus donc ça serait 143 pour Hugo s'il ne joue pas euh, le match contre la Tunisie il égalera le record de Lyon Thuram en huitième de finale mais donc avec un risque de ne pas le battre si jamais il y avait défaite en huitième de finale est-ce que ça peut jouer ou pas sur le choix j'en sais rien mais en tout cas c'est une donnée qu'il faut prendre en compte j'imagine quand même qu'il a envie de l'avoir ce record même s'il espère sans <rire> doute jouer un quart de finale latéral droit Pavard, Koundé, un autre.
2: <rire> ah pour moi, c'est Koundé. Pour moi, c'est Koundé parce qu'il a, il a... On ne retourne pas, là, par a, rapport a, au Danemark. Non, il a été bon face au Danemark. Il a été un petit peu blessé avec le Barça avant le, de, de, de partir pour la Coupe du Monde. Je pense qu'il a besoin de nouveau de, de repères à ce poste de latéral droit et du coup, de continuité.
9: Dope. Moi, la même chose, à savoir que Koundé, on ne savait pas trop physiquement où est-ce il se situait. On l'a vu contre le, contre les, le Danemark, et il a été assez bon par rapport à un Pavard qui a été en difficulté lors du premier match. Donc il euh, n'y a aucune raison de, de changer.
7: Baptiste, moi je le changerai. Le seul que je garde, c'est Raphaël Varane.
6: En fait, ah, fait, papa, mais,
7: mais il va trop et, vite.
6: Mais, ah, je pensais qu'on faisait mais, toute la défense. Excuse mais moi. ne divulguez pas ah, ben, ben, ben. les informations. Nous faisons compte goutte pour euh, garder nos auditeurs sous pression. Donc je mettrai Benjamin Pavard, moi. Donc vous changez. Donc là, vous à avez à un changement tous, mais pas le même changement. Tout Ce à fait. Le premier poste. Vous connaissez l'avocat du diable Un sur deux. <rire> on, on arrive à la défense ah. centrale. Axial, 3. Vous avez
9: deux merks. Varane il joue ou il joue pas
2: euh, Varane joue Varane joue Il a joué que 74 minutes Là, Il a besoin lui aussi De minutes Et de retrouver de, du rythme
9: Varane joue les même raison Idem
6: Je laisse. On, laisse on laisse Pas de changement
11: okay. nope. Donc là euh, Si
6: Varane est un peu juste Physiquement S'il y a une blessure ou quoi C'est pas grave non non, non non il a besoin de rythme Ok j'ai compris Je comprends l'argument Axel gauche Ou pas Mécano On garde on change
2: euh, pour moi on change euh, Ibrahima Konaté Qui n'a pas joué Sur le dernier match il... il avait fait un match cohérent Je trouve sur la première journée Donc il devrait
9: avoir De nouveau du temps de jeu Exactement la même chose que, que Konaté euh, On change Il mérite aussi D'avoir de, voilà, une deuxième titularisation oui, Konaté il avait, aussi Il avait joué à droite hein. Oui mais oui. Ah non, mais je... la centrale Konaté aussi
6: Deux changements partout Tout à fait Latéral gauche Attention on n'en a qu'un Théo Hernandez il Joue, il joue pas, il garde le rythme, c'est le seul. La frappe de Bruno Fernandez,
3: le poteau, le poteau pour Bruno Fernandez qui était déjà passé à deux doigts de mettre un triplé il y a une minute et là, une frappe, il hérite du ballon à l'entrée de la de la surface, il frappe du pied droit et ça touche le montant droit du but de Sergio Rocher. Toujours 2-0 pour le Portugal, on joue la 9ème minute des arrêts de jeu et bon, bah le Portugal va tranquillement aller se qualifier pour les 8e fut. C'était le premier triplé de la commune,
6: il y a toujours 2-0, sauf si y a but, vous n'intervenez plus sinon, on n'aura pas le temps de finir notre 11. Il nous reste 2 minutes 30. Théo Hernandez,
9: Xavier Domergue.
2: Je laisserai Théo, mais ce sera Kamavinga.
9: Non. Donc vous Merci le laissez, pas. vous. Vous le laissez.
2: Mais ce sera Kamavinga.
9: D'accord, mais vous le laissez. Je laisse Théo aussi pour lui redonner, enfin, continuer à jouer.
2: Je laisse Théo également. Vous êtes fou.
9: Donc vous voulez pas <rire> que Mbappé <rire> se blesse
6: Là, on a un seul latéral gauche et vous lui faites jouer tous les matchs alors qu'il n'y a pas d'enjeu ouais, Mais, mais c'est pour, ah ça, ça, ça
2: pour ça que, je, ça que je dis que ce sera Kamavinga. Vous avez le droit,
6: Mieux de terrain. Tu as Mini Rabio. On change les deux, on n'en change qu'un. Qu'est-ce qu'on fait
2: ah on change les, les, on change les deux
6: On change les deux Donc ça fait deux changements
7: pour
2: Fofana, Gendouzi
6: Fofana, Gendouzi
7: Idem aussi oui On change les deux et Je laisse Tchouameni Et je mets Fofana À la
6: place de Rabiot Donc ça fait un seul changement pour Tout à fait On passe aux quatre offensifs Qu'est-ce qu'on fait Dembélé, Giroud, Mbappé Alors on va commencer par Dembélé Dembélé
2: À droite Coman à droite Donc changement Donc, donc pas Dembélé Griezmann en soutien Plutôt dans le troisième milieu de terrain Mais Griezmann jouera à mon sens D'accord Euh... Mbappé à gauche et Marcus Thuram en pointe.
6: Donc on est à six changements pour Xavier Domergue sur le 11 au total. Dominique euh, Dembélé reste
9: à droite. Dembélé reste Oui, Dembélé reste. Griezmann devrait rester aussi. Okay. Mbappé aussi. Et par contre, devant Marcus Thuram à la place de Giroud. Donc, 5 changements. Vous,
6: Bing vous avez un, un de moins et on a dit six changements ouais, minimum à Didier Deschamps et, on et si il en manque un. On si vous si vous voulez euh... changer Dembélé, vous changez ou pas Non, je, je laisse pas. pas. Ouais. Baptiste Durieux euh, Je laisse euh, Kylian
7: Mbappé, je laisse Antoine Griezmann, je mets Marcus Thuram à la place de Giroud et je mets Kingsley Coman à la place de Dembélé.
6: Ding aussi, 5 changements okay, seulement okay. sur l'ensemble de l'équipe. Très bien. Alors que Didier Champ a dit 6.
3: Très bien. Minimum. Bon. Quentin Rasselin, c'est terminé C'est terminé, score final 2-0 pour le Portugal qui l'emporte face à l'Uruguay et qui donc euh, est qualifié pour les huitièmes de finale. Ils joueront la Corée du Sud vendredi à 16h pour euh, du beurre. Et le Ghana affrontera l'Uruguay dans une sorte de finale dans ce groupe. Le Ghana à 3 points, l'Uruguay à 1 point. Le vainqueur ira probablement en huitièmes de finale. Très bien, moi vous ne m'avez pas demandé, mais moi je garde que Varane, Griezmann et Mbappé. Tout le
6: reste, ça change, ça tourne.
9: Oui, et après pour ouais, les couille heureuse bon groupe, euh, le, les automatismes, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça fait 8 changements.
6: Voilà,
9: chacun Très de... ah bien, oui. Hein Merci beaucoup. On Ça fait demain. beaucoup. Oui. On en <rire>
6: demain. On aura le temps. 20h, 22h. Évidemment, on refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet, toute l'équipe. Nous suivrons évidemment l'Angleterre, euh, pays de Galles et l'Iran, États-Unis. Les deux matchs à partir de 20h. Euh, 8h35. Demain matin, le jour de la Coupe du Monde, l'édition matinale avec Hortense Crépin. Dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bego. Très bonne fin de soirée à l'écoute de RTL. On refait la Coupe du Monde. C'est tous les soirs à partir de 20h. Votre soirée foot
9: sur RTL. RTL. Il est 22h.